0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Save for Work. Die vierte komplette Sendung nach der Nullnummer.
1: Nee, dann ist es genau andersrum. Dann ist es die sechste komplette Sendung nach der Nullnummer. Die eine mehr.
0: Bis drei Zählen und dann dazu. Wir hatten das. Egal. Genau, wir sind wieder der Steffen. Du bist auch Steffen. Ich bin auch Steffen. Und ich bin auch die Kati. Du bist auch die Kati. Hallo. Ja, hallo. Und Katja, und wir haben eine neue Folge Safer Work in petto
1: für euch. Ich bin nach dieser Begrüßung ein bisschen verwirrt, aber mach euch weiter. Es kann ja nur besser werden.
0: <lacht> ich hoffe auch. Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Und zwar hatten, ich weiß gar nicht, ob wir das angekündigt hatten, aber wir mussten das Arbeitszimmer ähm, Wir haben, haben
1: glaube ich, gesagt, dass wir sowas vorhaben, aber was es hm. konkret ist, haben wir, glaube ich, nicht gesagt. Ich nee. bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Hört euch doch einfach letzte Folge nochmal an, dann wisst ihr es.
0: Genau, weil wir haben es vergessen. Offenbar. Ja, vor lauter Vielleicht Arbeitszimmer umbauen.
1: Hören wir uns auch nochmal die letzte Folge an.
0: <lacht> ah, nicht mehr vor dieser Folge. Nein, eh nicht mehr. Eh nicht mehr wahrscheinlich. Wir wollten mehr Stauraum im Arbeitszimmer, weshalb wir geplant hatten, eine komplette Wand mit Regalen zu versehen. Und wie immer möchte ich ein bisschen weiter vorne anfangen. Ja, mach ja
1: mal. Immer, Weil ich möchte alles immer auch so ein bisschen chronologisch einordnen, <lacht> damit die Leute wissen, wo unser Regal eigentlich herkommt. Mhm. <lacht> Und zwar, äh, als wir hier damals vor jetzt mittlerweile schon über zwei Jahren eingezogen sind, äh, haben wir alles, was wir an überzähligen Regalen hatten, einfach da ins Arbeitszimmer an die Wand ja. ge gestellt. Und das war eigentlich ab dem Moment, wo wir da eingezogen waren, schon alles sehr voll und sehr unsortiert. Ja. Ähm, und ähm, wir haben immer mal gesagt, eigentlich wollen wir... Stauraum haben
0: mhm. und zwar
1: die ganze ganze Wand mit Regal, Regalmöglichkeiten und Regalstauraum voll haben und äh, eine Sache, die wir jetzt noch gar nicht in Angriff genommen haben, die man vielleicht auch nochmal kommt, sogar hinten, da wo jetzt noch das Fahrrad an der Wand hängt, mhm. ähm, auch nochmal irgendwie ein Vorhang, wo man Sachen verschwinden lassen kann, die da ja. einfach jetzt noch, weil das ist ja auch gleichzeitig, also ist es ja auch schon ein paar Mal gewesen aber mhm. man soll es langfristig auch weiterhin werden, ein Gästezimmer mhm. und wenn das einfach alles immer noch so aussieht wie Abstellkammer, ist das auch nicht so ganz sexy gemütlich. Nee, nicht so richtig. Die Leute, die hier geschlafen haben, haben sich noch nicht beschwert, aber das sollen sie auch mal versuchen.
0: <lacht> nee, die waren, glaube ich, immer sehr... Sehr dankbar
1: und gemütlich, aber das Sofa ist ja auch gemütlich. Das so Sofa ist auch gemütlich. Die -Ding, ne?
0: Ja, da haben schon ja, genau. Leute so zwei drauf gepennt, wo wir immer gedachten, wie? Es
1: gibt Menschen, die sind schmaler, als wir das sind.
0: Das könnte ein Grund sein.
1: Möglicherweise. <lacht> Werte. Ähm, und dann haben wir da neulich abends gestanden mhm. Und du sagtest, ja, du würdest gerne das und das Regalsystem von Ikea gerne an dem, an der Wand und das und das wäre praktisch. und Das hätten wir noch und da bräuchten wir ungefähr so viel. Ob wir das mal durchrechnen dann könnten wir das mal irgendwann im Sommer machen. Und wo ich dann gesagt habe, ja im Moment, wie sieht unser Möbelsparkonto gerade aus? Und dann hast du das kurz durchgerechnet und gesagt, so und so viel Euro ist da drauf. Und dann habe ich gesagt, okay, let's do it. Mhm. So, und dann habe du da gesagt, nee, wir Köppen machen, wir planen das jetzt einmal ordentlich durch. Du ist dieses Iva. da kannst du gleich noch mehr zu erzählen, genau. äh, Iva regal vorgeschlagen. Und ähm, dann war das Ding eigentlich beschlossene Sache. Wir haben dann gesagt, na, wir gucken mal, dass du das vielleicht im Urlaub, den wir jetzt noch vor uns haben, mhm. äh, auf die Beine bringen. Und dann hast du gesagt, na, eigentlich geht das auch früher. Mhm. Und wenn das so ein Iva baukastensystem ist, könntest du das auch alleine aufbauen. Mhm. Aber im Grunde genommen würdest du das so zeitlich wie möglich irgendwie
0: ja. an den Start bringen. Und das haben wir dann auch gemacht. Das haben wir dann auch gemacht, weil wir sind Menschen der Tat. Also du. Ich bin ein Mensch. <lacht> ich bin die Tat. Nein, Moment. <lacht> ähm, genau. Und haben, also ich wollte halt einfach, dadurch, dass ich jetzt schon seit Monaten im Homeoffice bin und immer in dieser Rumpelkammer quasi sitze, mhm. also immer noch eigentlich. Immer noch. Wobei sie nicht mehr so rumpelig ist. Ich habe ja gesagt, ich will einfach mal, dass das da ist, dass wir das da alles hin verstauen können. Dann können wir auch ein paar andere Ecken in der Wohnung freiräumen und besser nutzen und so. Und wie das bei uns so ist, wir haben ja überall schon Möbel stehen. Und ähm, wenn wir da neue Möbel hinstellen wollen, müssen wir immer gucken, was machen wir mit denen, die schon da sind? Mhm. Äh, wie planen wir das um? Wo können wir die hinstellen, ohne dass sie woanders rumrumpeln? Äh, ich hatte zwischendurch eine brillante Idee, eins der Regale irgendwie in die Küche zu schrauben, und äh, das passte da nicht. Und dann hattest du irgendwann festgestellt, dann können wir doch was anderes da hinstellen.
1: Also da sagtest du, das passt von der
0: Breite, von der Breite
1: hattest du, glaube ich, gesagt, genau. passt das da nicht hin. Und das würde auch oben irgendwo andotzen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gesagt, das ist wirklich sehr hoch. Weil das war dieses weiße Kastenregal von Ikea, was bei dir in der alten Wohnung vorne im Eingangsbereich stand. Genau. So als ähm, Telefonschränkchen und genau. äh, S-Ablagefläche. Und das stand jetzt jahrelang, also die zwei Jahre, die wir wohnen, relativ unbenutzt hinten in der Ecke rum. Da war so ein bisschen Kuhst geräumt. Und ähm, wir hatten hinten in der Küche war so ein Mix aus Arbeitsfläche und Rollwagen.
0: Ja. Das ist auch so ein Ikea-Ding? Das ist auch ein Ikea-Ding. So der ist auch für die Küche gedacht tatsächlich mhm. von Ikea. Den kannst du dir dahin rollen, wo du eine erweiterte Arbeitsfläche brauchst. Mhm. Du hast unten zwei ähm, Lattenroste, sag ich mal, als Staufläche noch. Und dann kannst du den halt äh, nutzen zum Arbeiten und Sachen. In der schmalen
1: Küche, die wir haben, kannst du das Ding nirgendwo hinrollen. Nein. Das war das Ding. Das heißt, das Ding hat da Platz gefressen und hat nicht vernünftig Stauraum geboten. Mhm. Und das Regal, das weiße Regal, was wir da jetzt hingehauen haben, das hat einen Meter 50 Höhe. Kommt das hin? Ja. Ähm, ungefähr. Und, und zwei Fächer links und rechts. Mhm. und dann Also zwei Fächer Ra spalten. Vier hoch und zwei breit. Genau. Wie so ein Legoschlein. Ja. Ähm, also es ist schmaler als vorher. Wir haben in der Küche jetzt mehr Platz. Und damit war auch klar, wir können eben auch die komplette Wand im Arbeitszimmer mit diesen Regalen vollstellen. Ja. Wir
0: müssen keinen Platz mehr lassen für irgendwas
1: an Regalen, was noch irgendwie übrig ist.
0: Nee. Weshalb wir auch den ähm, Raum minimieren konnten, der ungenutzt rumsteht sozusagen, genau. weil dann irgendwie noch so 20 Zentimeter irgendwo übrig sind, die kein Regal füllt. Also so, so dünne Regale haben wir halt einfach nirgendwo. Nee. Und... Ähm, Genau, und dann, hatten wir, hab ich, dann haben wir das ausgemessen, diese Wand, mit einem Zollstock. Und dann war unsere erste Hürde rauszukriegen. Wenn ihr das IWA-System von Ikea nicht kennt, was möglich ist, das besteht aus Seitenteilen, die wie Leitern aussehen, ein mhm. Stück weit. Ja, so heißen. Die auch so heißen. Und dazwischen werden Bretter, Glasschränke, geschlossene Schränke, Schreibtische, was auch immer eingehängt. Kleiderstangen. Kleiderstangen. Ähm, es gibt auch so Lochwände, wo man dann Werkzeug dranhängen kann, die man da einbauen kann und alles Mögliche. so. Und die Breite dieser Regalbretter gibt es in zwei Längen, 40 und 80 Pi mal Daumen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben fünf Meter und ein bisschen. Wir kriegen da so und so viele Regalbretter rein. Wie viele Seitenteile brauchen wir denn dazu? Und wir mussten uns das aufmalen, um äh, sicher zu sein, wie viele Leitern wir brauchen. Wir, wollten, wir hatten fünf Meter mhm. ähm, zu überbrücken, äh, zu,
1: zu bestücken, mehr oder weniger. Und die haben die Regalbretter haben eine Breite von
0: 80 Zentimetern. Also das, wenn du einmal so ein paar Leitern mit Regalbrett dazwischen aufstellst, wird es mit 89 angegeben. Okay. Ähm, Du hast aber auf beiden Seiten dieser Leitern Einhängmöglichkeiten. Das heißt, wenn du drei Leitern mit zwei Brettern hast, sind es nicht automatisch mhm. 178 cm, sondern 172 oder
1: Weil so. Ja, das eine Mittelteil fehlt. Genau, genau Und wir hatten Pi mal Daumen 5 Meter und ein bisschen 5,20. Hätte ich auch gesagt, gemessen. Wo klar war, okay, mehr als 5 kriegen wir nicht hin. Mhm. Äh, wie viele von den Seitenteilen brauchen wir dann? <lacht> äh, 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 äh.
0: Und es war echt, also ich. entweder, weil es schon nach der Arbeit war und wir beide auf dem Schlauch standen oder keine Ahnung, wir haben das also, ohne Aufzeichnen haben wir das im Kopf nicht zusammen sum summiert bekommen. War das
1: also, nicht ein Samstag? Ich weiß es nicht mehr. Nee, es war auch in der Woche, glaube okay. ich.
0: Ja.
1: Oder ich musste noch zur Arbeit oder kam wieder, ich mhm. weiß es nicht. Eins von beidem. Ähm, jedenfalls ähm, haben wir das aufzeichnen müssen, wussten dann, okay, wir brauchen fünf Garnituren an Brettern mhm. und sechs von diesen Leitern. Ja. Ist ja klar. Ne? An, an den Seiten links und rechts äh, jeweils eine und dann innen drin sind es drei. Genau. Habe ich jetzt falsch gesagt, aber es waren vier. Richtig. <lacht>
0: Ihr seht, wir haben Schwierigkeiten damit. Ja. Genau. Ich Folge 6 jetzt, ne? Richtig. <lacht> Dann hatten wir noch ein paar Bretter übrig, weil wir haben ja, also ich hatte schon IWA-Systeme noch in meinem letzten Kinderzimmer. Die habe ich einfach immer mitgenommen sozusagen und dann blieben da, als wir in diese Wohnung gezogen sind, nochmal Bretter übrig an ein paar Stellen, weil wir welche rausgenommen haben, um den Fernseher ins Regal zu kriegen, im Wohnzimmer und so.
1: Also unser halbes Wohnzimmer, äh, unser halbes Wohnzimmer, besteht auch aus einem IWA-Regal, genau. äh, wo jetzt im Fernseher und ein bisschen Geschirr und hauptsächlich Lego drin steht. Ja, das ja, ist richtig. Genau.
0: Und dann haben wir überlegt, okay, wir haben auch noch Schrankteile, die wir da reinstellen können. Und dann hatten wir entdeckt und da ging mein Herz sofort auf, es gibt zum Einhängen Klapptische ja. für dieses System. Und ich träume ja schon lange von einem Nähtisch, auf dem das Zeug einfach stehen bleiben kann. Beziehungsweise man schiebt es halt nach hinten an die Wand, klappt die Klappe hoch und es sieht ordentlich aus.
1: Du wolltest, wir hatten erst ausgerechnet, was wir ein Budget haben. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir 300 ausgeben, mhm. ähm, dann ist auch gut. Und dann wäre der Klapptisch aber nicht mit drin gewesen. Genau. Wo ich gesagt
0: habe, Moment, wir haben das und das am Budget. Natürlich ist der Klapptisch mit drin, ja. hau den oben drauf. Also wir hatten mehr als die 300 zum Budget genau. zur Verfügung. Genau, und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir gleich Nägel mit Köpfen, den Klapptisch dazu, die Regalbretter durchgezählt, sehr akribisch. Wir hätten noch ein paar mehr mitnehmen sollen, haben wir festgestellt. Aber das äh, löst sich auch, die kann man ja gut nachkaufen. Das kann ist ja die eine, kann man
1: ausnahmsweise mal gut nachkaufen. Das ne? ist eines
0: der, der Gründe oder einer der Gründe, warum ich dieses IWA-System haben wollte. Du kriegst jedes Teil da einzeln. Mhm. Wenn du noch ein einzelnes Brett haben willst, dann kannst du ein einzelnes Brett bei Ikea kaufen dafür. Anders als bei den Billy Regalen, wenn du da alle Bretter pro einem Regal aufgebraucht hast, dann sind die alle, dann kriegst du die nicht einzeln nachgezählt.
1: Also sowohl bei Kilby als auch bei Billy war das so, ja. und das hat mich wirklich fertig gemacht, weil ich diese ja. äh, kilby Regale, die ich ja damals hatte, mega praktisch fand, die kosteten bloß 20 Euro, mhm. die haben auch ordentlich Stauraum geboten, aber ich hätte locker nochmal, also pro Regal was, ich hatte nochmal mindestens einen, wenn nicht sogar zwei Regale, wird ja. dann mehr gebraucht. Ähm, und so geht es mir gerade wieder. Ich habe da drüben zwei weiße Billy Regale stehen, äh, bei mir im Zimmer, bei der, für die Comics und sowas. Ähm, über die Anteilung kommen wir dann, äh, ja. was, was rübergewandert ist, was bei uns jetzt noch fehlt, da kommen wir dann gleich aber auch noch mal zu. Und jetzt stelle ich auch gerade fest, ich habe eigentlich so viel Platz noch in dem Regal, dass ich da sehr, sehr viel noch unterbringen könnte, mhm. wenn ich mehr Regalböden hätte. Genau. Also wenn jemand lose Billi-Regalbretter, egal welcher Farbe daheim stehen hat und braucht die nicht mehr, bitte schickt uns die. Ja, also bitte. Vielleicht, vielleicht kommt ja tatsächlich was dabei zustande, keine Ahnung.
0: Ja, meldet euch bei uns und wir handeln was aus. Genau. Das wäre super. Ihr bringt her und wir kriegen es. <lacht> Genau. Ähm, und das war jedenfalls einer der Gedanken, dass wir sagen können, okay, wir können das flexibel gestalten. Es ist relativ leicht aufzubauen, es ist relativ leicht umzubauen, wenn man sagt, okay, nee, das passt so nicht. Wir müssen das anders machen, weil wir mehr Kram dazu gekriegt haben genau. oder Sachen anders nochmal verstauen wollen, Dinge umräumen möchten, etc. Und dann haben wir das schön durchgerechnet und aufgemalt und aufgeschrieben, eine Liste gemacht, eine Einkaufsliste, was wir alles haben wollen und uns einen Tag ausgesucht. Eigentlich wollte ich alleine zu Ikea fahren, weil wir gesagt hatten, ähm, mhm. Wir lassen uns das eh liefern. Ich fahre da nur hin, stell das zusammen, bezahle das und gib unsere Adresse an, damit die das schicken. Wir hatten nämlich das nochmal ein Stück mehr Vorgeschichte mhm. im letzten Jahr von sehr lieben Freunden, Gruß an Claudi und Mirko, den Ikea Adventskalender bekommen. Sau leckere Pralinchen drin.
1: Viel zu lecker, das gehört verboten, das Ding.
0: Unverschämt.
1: Und ähm, da waren am 6. und am 24. die genau. Scheine drin. Ähm, wo je Gutschein maximal 1.000 Euro hätten drin sein können. Genau, und mindestens fünf. Mindestens 5. Fünf. Und dann wolltest du unbedingt zu Ikea, um diese... Zettel einzulösen, um diese Guteile ja. einzulösen. weil
0: online geht das mit denen
1: nicht. Also die kann man online nicht einlösen. Ikea hatte wegen Corona die Gültigkeit, glaube ich, nochmal um drei Monate verlängert. Mhm. Die wären, glaube ich, nur bis im Juni äh, gültig gewesen. Ja. Jetzt haben sie sie, glaube ich, bis nur September oder August oder sowas gültig gemacht. Irgendwas war da. In September, glaube ich, ja. Ja, kann sein. Ähm, also nochmal länger gültig gemacht, äh, wo wir dann gesagt haben, okay, es kann ja sein, dass da mehr als fünf Euro drauf sind. Gegebenenfalls bezahlt uns das Ding den ganzen äh, Einkauf. Ja ist ein bisschen wie Lotto-Spielen oder wie so ein Rubbellos. los mhm. Wenn du weißt, okay, die 10 Euro hast du sowieso. Mhm. Ähm, und ich grinse schon so ein bisschen <lacht> in mich rein. Ähm, dann äh, äh, dann auch, auch 10 Euro sind Geld. Also das yeah. weniger zu haben, ist schon okay. Ja. Yeah. So, ähm, wir haben ja kein Auto. <lacht> wir haben kein Auto, deswegen mussten wir es auf jeden Fall liefern lassen. Also das ist das eine. Genau. Und wir konnten nicht einfach uns unser Auto setzen, was wir sowieso bezahlen, was sowieso in den Kosten mhm. mit drin ist, sondern wir mussten Busfahrkarten haben. Wir haben zwei Monatskarten für Leipzig. Mhm. Ähm, und die Poeta kommt dann am Ende. Mhm. Vielleicht könnt ihr es euch schon denken. Ähm... ähm wir hatten zwei Monatskarten für Leipzig, aber die gelten halt nur in der 110er-Verkehrszone. Äh, mhm. Und wir mussten aber raus bis hinten nach Leuna ist das, ne?
0: Ja, Güntherstorf Leuna. Der Witz am Leipziger Ikea ist nämlich, der ist gar nicht in Leipzig, der ist in Sachsen-Anhalt. <lacht> der, der ist eigentlich der, der Ikea-Leipzig-Halle und genau. der ist
1: weder in Halle noch in Leipzig. Richtig, irgendwo <lacht>
0: dazwischen, aber auf dem Bundeslandgebiet von Sachsen-Anhalt, genau. nicht von Sachsen. Was sehr witzig ist, weshalb am Bus- und B-Tag, der einzige Feiertag, den es nur in Sachsen gibt, alle Leipziger zum Ikea Leipzig fahren, weil die haben geöffnet, weil der in Sachsen-Anhalt ist. Es ist völlig bescheuert. Man will da gar nicht hin.
1: Also Ikea auf einem Samstag ist ohnehin tödlich. Mhm. Und hätte mir so ein bisschen Sorgen gemacht, weil rausgehen zu Corona-Zeiten... Ähm, mhm. ist schwierig, dann sind da auch viele Leute unterwegs, dann war klar, okay, mit der Warteschlange und dies und das.
0: Und bei uns kam noch dazu, dass hier in der Innenstadt gerade eine der Hauptverkehrsknotenpunkte mit den Öffentlichen gebaut wird und nicht zugänglich genau, ist. Genau, der ähm Der Gürtlerring. Gürtlerring
1: ist nämlich gerade zu. Ähm, da muss man, also wenn man irgendwo hin unterwegs ist, ungefähr 20 Minuten, je nachdem, wo man hin ja. möchte, mehr Fahrzeit einrechnen, weil alle Bahnen, die sonst einfach über den Gürtelring gefahren mhm. sind, wenn sie überhaupt noch in die Richtung fahren, wenn ich irgendwelche Ersatzbusse unterwegs sind, immer eine Schleife oder einen Bogen drumherum fahren. Ja. Und das war bei uns eben auch so. Also wir sind noch relativ früh bis in die Stadt gekommen. Ähm, und dann hat es aber, bis wir wirklich vom Bahnhof hinterm Göttlerin gewesen sind, eine Viertelstunde gedauert, mhm. weil er einfach wirklich da eine Schleife gefahren ist. Und dann musst du auf einem gewissen Punkt nochmal eine halbe Stunde mit dem Bus. Mhm. So. Das heißt, wir sind also, ähm, ich glaube, pro Fahrt anderthalb Stunden mit dem Bus unterwegs gewesen, um zum Ikea zu kommen. Das kommt hin, ne? Ja anderthalb Stunden mit dem Bus, weil wir kein Auto haben. Und ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ob man auch mit der S-Bahn irgendwo in die Richtung gekommen wäre. Ähm, hätte man aber, glaube ich, mit der 80
0: raus. Wir mussten aber warum, auch immer
1: noch irgendwo am Bahnhof vorbei. Oder irgendwo mussten wir noch vorbei. Wie war das denn?
0: Na, wir sind am Bahnhof vorbei und dann da, wo unser All-You-Can-Eat-Asia-Buffet ist, umgestiegen. Ja, da gab es,
1: glaube ich, keinen Grund, warum weil wir in... über den
0: Bahnhof gefahren sind. Ja. Aber wir hätten auch anders fahren
1: können, also ich glaube über Makao mit der 80 und von dort aus dann in die S-Bahn. Wir hätten aber, das war, der, das war der Grund, warum wir da nicht mehr gefahren sind, wir hätten zwischendurch eine halbe Stunde irgendwo rumgestanden. und mhm. es waren 30 Grad an dem Tag. Mhm. Wir hätten also irgendwo eine, eine halbe Stunde in der Sonne gebraten und das wäre alles noch so früh gewesen, dass wir nicht mal irgendwo uns einen Kaffee hätten holen können. Ja. Also der Subway hätte erst eine halbe, dreiviertel Stunde später aufgemacht. Genau. Und das war der Grund, wo ich dann gesagt habe, nee, dann fahren wir halt den langen Weg, wo dann effektiv zwar mehr Fahrzeit ist, wir aber ähm, im Grunde genommen exakt gleich identisch zu dem gleichen Zeitpunkt da sind. Ähm, wir stehen halt bloß nicht zwischendurch eine halbe Stunde in der prallen Sonne rum. richtig Wir sind so hinterher dann auf dem Rückweg dran vorbeigekommen, mhm. zufällig an der Stelle, wo ich dann gesagt habe, aber, guck mal guck hier wären wir umgestiegen. Mhm. Und da war halt nicht mal irgendwo ein Häuschen zum Unterstellen für nee. die halbe Stunde. War gar nichts. Das ist irgendwo mitten im Industriegebiet in so einer Hauptstraße. Ja. Da, da hättest du nicht eine halbe Stunde warten wollen. Da wären wir bescheuert geworden. Das, das war der Grund, warum wir die lange Fahrt gemacht haben. Genau. So rum war's. Und da juckelst du richtig raus. Das ist ganz schön weit. Das ist eine Ecke. Ähm, und dann kamen wir da hin und du wolltest eigentlich gleich wieder zurück ich hatte mich natürlich auf eine Warteschlange einge eingestellt mhm. natürlich, das war klar ähm, aber die standen in vier Schleifen vorm dem Laden mhm. äh, und nochmal hinten an diese Nische in den Parkplatz rein und mhm. da nochmal, also wie im Freizeitpark ja. wo ich gesagt habe, okay wo ist jetzt hier dieser komische Heideparkhund nee. oder was ist das Bär, ich weiß es nicht mehr sehr dankbar, dass dieser Baum nicht da war, der Sprechende aus dem, aus dem Ippenbürner äh, genau. Freizeitpark da, aus, dem, äh, aus der Sommerrodelbahn, mhm. den Märchenwald. Okay. In den Schönen Gruß an den hässlichen Scheißbaum. <lacht> <lacht> ähm, also, also da war nicht mehr Bespaßung, es gab auch keine Currywurst oder sowas, die gab es nee. vielleicht innen drin. Keine kalten ähm,
0: Getränke oder so.
1: Also stand es da halt einfach wirklich eine ganze ja. Zeit. Ähm, ging aber verhältnismäßig zügig und wo ich dann gesagt habe, also wenn ich jetzt irgendwie eine 20 Minuten. Mhm mit dem Bus unterwegs gewesen wäre, ich wäre umgetreten hätte mich in den nächsten Bus nach Hause gesetzt. Mhm. Ähm, anderes Problem kommt auch am Ende nochmal zu. Ja. Ähm, aber da wäre für mich klar gewesen, ich sehe zu, dass ich so schnell wie möglich wieder nach Hause komme und den Kram online bestelle, weil ich stelle mich jetzt nicht a ähm, in diese Schlange und warte ewig und b ähm, muss ich dann ja auch noch mal Zeit im IKEA selber mit einem Plan, bis ich alles gefunden habe, bis ich mich da zurechtgefunden gefunden habe, bis ich alles bestellt habe, alles bezahlt habe und so weiter und so fort. Das kommt dann ja auch nochmal oben drauf. Also hätte ich nicht schon anderthalb Stunden vorher investiert, um da hinzukommen, hätte ich wahrscheinlich relativ zügig gesagt, wir wieder nach Hause fahren, wir machen es online. Scheiß auf die wahrscheinlich 10 Euro.
0: Ja. Ich habe gesagt, na jetzt sind wir immer hier, jetzt machen wir das auch, jetzt ziehen wir das durch, kriegst auch einen Hotdog hinterher.
1: Die hätte ich aber sowieso gewollt. Also, Jetzt
0: aber nicht gekriegt, wenn du direkt
1: wieder umgedreht und zum Bus gelaufen wärst. Naja, zum, beim Bus nicht, aber ich hätte mir dann irgendwann einen Hotdog geholt, Wochen später.
0: Okay. Wenn mir das eingefallen
1: wäre. <lacht> Nur aus Prinzip.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ähm, aber ich habe dann auch gesagt, ja komm, anderthalb Stunden schon investiert, es wäre jetzt Quatsch, nach Hause zu fahren. Jetzt sind wir schon einmal da, haben uns dann geduldig in die Schlange angestellt und das ging auch relativ zügig voran. Mhm. Also es war nicht so, dass wir da so eine halbe, knappe Dreiviertelstunde gestanden haben, war da trotzdem. War auch nicht so heiß, das ging dann schon. Und dann äh, waren wir tatsächlich auch irgendwann drin, weil die müssen natürlich wegen Corona äh, irgendwie die Menge an Leuten ähm, ja. im Blick haben, die sich da in dem Laden aufhalten. Äh, also es war Gefühlt aber trotzdem genauso voll wie an jedem anderen Tag, den ich jeweils bei
0: Ikea gewesen bin. Das ist leider wahr. Also das habe ich auch irgendwie gedacht. Es war jetzt nicht so viel leerer. Nee. Ähm, das glaube ich noch erschwerend hinzukam für diesen Samstag. war. Das war der erste, wo sie die Mehrwertsteuer gesenkt hatten. Ja. Ähm, das heißt, das haben noch mal ein paar Leute mehr genutzt. Und wir haben das auch rausgenutzt, dass wir dann drin waren. Wie immer bei Ikea sind wir zuerst durch die Möbelausstellung Schau oben. Aber sehr zielgerichtet, weil du hattest dich vorher schon auf dem Plan informiert, wo diese Schrankmöbel sind. Da gibt es ja so Übersichtspläne. Ich hatte in der Zwischenzeit mit einem Mitarbeiter gesprochen und gefragt, wie das ist mit Lieferungen und Bezahlen und Gutscheine einlösen. Und dann sind wir da losgezuckelt und entweder sind wir falsch rumgelaufen oder ich weiß es nicht. Ich
1: weiß ganz genau, warum wir nicht da angekommen sind, wo wir kommen wollen. Diese Zwischengänge waren zu, die ich meine, die sonst immer auf sind. Also Du kannst, musst ja nicht immer nur diesen Pfeilen hinterher sondern es gibt ja auch diese Zwischentüren. Die sind in der Regel auch auf. Die Pfeile lotsen dich aber eben durch diese komplette Möbelausstellung, damit du alles siehst und alles haben möchtest. Und wenn es nur so ein Kästchen ist, wo du einen Stift reinlegen kannst oder sowas, keine Ahnung, oder irgendwas an Deko oder ein Plüschtier. Und du sagst, okay, wo kriege ich das? Mein Kind will das jetzt. Und es gibt aber diese, das können auch Feuerschutztüren sein, aber das sind diese großen Flügeltüren gewesen. und ähm, äh, die, die Durchgänge, vielleicht kommt es auch aus einem anderen ikea ich war ja sonst häufig in dem Ikea in Osnabrück und in Hengelo bin ich ein paar Mal mhm. gewesen, bis wir also bei uns in der Region damals eben eingekriegt haben, waren wir öfter in Holland. Und da sind die damals alle aufgewiesen. Mhm. Entweder haben die jetzt hier in Leipzig zugemacht wegen Corona, damit die da nicht alle durchrennen, die Leute. Auf jeden Fall habe ich die nicht als benutzbaren, also auch für Kundschaft benutzbaren mhm. Durchgang erkannt. Wir sind hinterher durchgegangen und also ja. wir hätten einfach sofort durch diese erste Tür durchgehen können, dann wären wir da gewesen. Ja. Und das haben wir nicht gemacht und sind dann rückwärts durch diese Möbelausstellung und haben dann
0: viel mehr gesehen, als wir eigentlich sehen wollen. Das stimmt. Wir kamen aber da an, wo es die IWA-Möbel gab. Genau. Da gab es einen praktischen Zettel, auf dem man einfach ankreuzen konnte, was man alles haben will. Oder halt die Nummer eintragen. die halt. Nummer eintragen, genau. Und da haben wir gleich noch ein paar Sachen gesehen, die wir vorher noch gar nicht entdeckt hatten. Weil wir nämlich ursprünglich uns mal auf der IKEA-Internetseite informieren wollten und Sachen zusammenstellen wollten.
1: Also wenn du genau weißt, was du willst, wenn du ja. weißt, wie alles heißt... Mhm. ist das gar nicht so ein großes Problem. Und ich glaube, die Sachen, die da auch noch gewesen wären, hätten wir schon auch noch irgendwie gefunden. Aber der Zettel ist natürlich geil, weil du siehst, was alles zu diesem IWA-System dazugehört. Genau. Na, also noch ein Korb dazu und noch ein Behältnis und noch was zum reinhängen und noch Haken. Und Schubladen und dieses. Schubladen und, und dieses. Also was alles in diesem Programm drin ist. Und sowas würde ich mir halt wirklich für die Webseite wünschen.
0: Ja, Na? genau. Und... Mit dem Zettel haben wir dann erstmal unsere eigene Liste abgearbeitet, sozusagen. Dann noch geguckt, was haben wir da jetzt noch. Also wir hatten dann, du hast dann gesagt, jetzt sind wir einmal hier, jetzt nehmen wir alles mit, was geht. Ja, wir hatten ja auch das, wir Bu brauchen.
1: das Budget dafür. Also wir hatten, genau. Ich kann es ja mal gerade raussagen, wir hatten 600 Euro. Ja. So, das war das, was wir uns als Budget gesetzt hatten. Und mit dem, was wir uns hier zu Hause zusammengestellt haben, hätten wir 400 bis 450, glaube ich, ungefähr ausgegeben. Das war, glaube ich, so das...
0: Nee, wir waren bei 300, meine ich. 350 mit dem Schreibtisch. Nee, ohne Schreibtisch waren es knapp 400. Jetzt nee, sind wir ja im Endeffekt bezahlt. Ja,
1: aber ohne die Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wurde ja auf der Seite nicht ausgegeben.
0: Aber wir haben doch, wir waren bei 300 ungefähr, weil wir ja auch die ganzen Körper und alles nicht dabei hatten. Das ja, kam aber ja wir, alles waren, um wir waren drauf.
1: vor dem Schrank schon bei 300. Und dann habe ich gesagt, wir haben aber mehr, dann hau 400 auf den Schreibtisch dazu. Das war definitiv, wir waren bei knapp 400 Euro, als wir das Budget ausgerechnet hatten, bevor wir hier weggefahren sind. Okay. Und wir haben ja noch, wir haben ja hinterher noch die ganzen Lieferkosten und sowas oben drauf gehauen und so weiter und so fort. Das und stimmt. das, was hinterher dann, da kamen ja die Gutscheine kamen noch runter, da kommen wir dann gleich nochmal zu und so weiter und so fort. Und die fehlende Mehrwertsteuer und so. Also äh, wir waren schon, das, was hinterher noch dazu kam, das war ja Kleckerkram.
0: Ja, ist richtig. Also
1: die, die Körbe, was haben die gekostet? 5 Euro das Stück oder sowas.
0: Ja, aber wir auch acht von geholt.
1: Ja, das sind, das sind 40, 40 Euro, oh. das, das waren schon alles, was runtergegangen ist. Und dann die mhm. Jagen für zwei und, ähm, und diese Kreuze, die hinten reinkommen für einen Euro, das ist ja kaum noch ins Gewicht gefallen hinterher. Das stimmt. Also diese das, was du jetzt sagtest, was nach oben drauf bekommen sind, sind die Körbe und die Lieferkosten. Und wenn wir dann trotzdem bei 400 äh, gelandet ja, das stimmt, sind, das recht. Kann, kann ich wohin kommen. Keiner ist auch vollkommen ja. egal. Das ist jetzt Erbsenzählerei. Wir haben Karte, aus dem Vollen geschafft. Ja, das kann Kati besonders gut. Erbsenzählen. So.
0: Ich mag Erbsen gar nicht so gerne.
1: Sieht aber aus wie eine. <lacht> eine Riesenerbse. So. Hm. Ähm, also, wir hatten uns auf jeden Fall ähm, vorher was zusammengerechnet, um das Ganze abzukürzen und waren mit dem Budget, äh, was wir hatten, weit unter dem, was wir zur Verfügung hatten. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, so kommen. wir haben die Kohle, das ist auch das, was wir ausgeben können, das ist definitiv vorher schon weggespart gewesen, das können wir dafür auch benutzen. Und dann habe ich gesagt, das ist, wollen wir das noch mitnehmen? Dann haben wir darüber gesprochen, haben uns dann auf irgendeinen so Glaskastenschrank oder sowas, weil die äh, zwei Plätze, die sie zum Arbeiten da irgendwie mhm. freigeschaltet haben, also auch immer einen abgesperrt wegen mhm. Corona und sowas. Es war alles besetzt. Du konntest dich also nirgends hinsetzen und irgendwas aufschreiben, was ein bisschen unpraktisch war. Mhm. Da musste wir uns halt auf irgendeinen Schrank oder sowas stützen. Und dann habe ich dann halt äh, Dinge auf den Zettel eingetragen und gesagt, okay, jetzt geben wir das da vorne einfach an der Info ab und dann kann er das abtippen. Ja. Ich finde, das, das ist wirklich ta tatsächlich ja. richtig, richtig geil, und vielleicht ist das auf der Seite, ich habe es noch nicht gefunden, aber ich hätte so ein Ding gerne zum Ausdrucken mhm. oder als PDF zum Ausfüllen. Mhm. Da drücke ich hinterher Speichern und dann wird das an meinen IKEA-Mitarbeiter online gesendet. Ja. Und der mir das hinterher dann sagt, was, was ich davon bekommen kann. Dann sagt er mir, was das kostet. Dann sage ich, will ich haben. Und dann ist das zwei Tage später hier. Das wäre mein Wunsch gewesen.
0: Das wäre ideal gewesen.
1: Aber IKEA möchte, dass du hingehst und wenn du auch nichts kaufst, am Ende wenigstens mit einer Backen Teelichter <lacht> und einem Hotdog rausgehst. Ja. Und noch ein Soft-Eis.
0: ja. Ja. ja.
1: Genau. Aber ist ja, du sollst ja nach Ikea hingehen, das ist ja dein System. IKEA ist so ein bisschen die Systemgastronomie unter den Möbelhäusern. Das stimmt. Ich glaube, dass man das schon
0: ganz gut vergleichen kann. Leider war die gar nicht geöffnet, weshalb wir auch keine Crottbula essen konnten. Hotdogs haben wir gekriegt. Hotdogs haben wir das gekriegt. Aber Crottbula
1: kann ich mir halt auch zu Hause
0: machen. Das ich dachte, äh,
1: hätten wir mitnehmen können, aber war war man an dem Tag, ja. hätten sie nicht mal nach Hause. Und bei anderthalb Stunden Weg ist das keine Option mhm. gewesen. Genau. die wären gar gewesen, wenn wir zu Hause gewesen wären. Das, wär das stimmt. Verdammt. Chance verpasst. Haben Nein. wir dann ne, nächstes Mal. Genau. Schönen kriegst du halt auch hier im Supermarkt um die Ecke ganz anbraten. fertig. Das ist richtig. Ordentliche Portion Preiselbeermarmelade ja. drauf. Lecker, lecker.
0: Genau. Der freundliche Mitarbeiter, dem wir den Zettel gegeben haben. Der sehr freundlich war. Der sehr freundlich war. Hat dann gefragt, ob wir das selber zusammenstellen wollen und dann bloß noch abgeben oder ob das jemand für uns einkaufen soll. Und hast du so gesagt, das soll jemand einkaufen?
1: Also ich wusste ja, was wir ausgeben würden. Das hat mir nochmal überschlagen. Ich wusste, was wir für ein Budget haben. Und er sagte dann, weil ich es auch liefern lassen wollte. Aber klar war, wir können es auf keinen Fall mitnehmen. Also wir können nicht einfach einen von diesen Einkaufswagen nehmen und 10 Kram damit in den Bus schleppen und sowas. Das wäre nicht drin gewesen. Also liefern lassen wäre sowieso drin gewesen. Da sagte er, glaube ich, kostet 40 Euro. Und dann waren es hinterher aber nur 20 fürs Liefern. Irgendwie sowas, ja. Ähm, und dann sagte er bei dem Einkaufsservice, also das alles nochmal aus dem Regal zu zubbeln und sowas, hätte auch nochmal 20 gekostet und mhm. es waren hinterher 10. Ja. So, und wir hatten mit bei den Lieferkosten, das hattest du, glaube ich, mal irgendwie nachgeguckt oder irgendwie geschätzt, ich weiß es nicht mehr, äh, hatten wir schon mit 50 gerechnet alleine. Ja, also die haben wir ja auch nochmal oben drauf draufgerechnet. Also die waren in den Möbelkosten nicht mit drin. Aber als klar war, wir haben 600 Euro, das was können wir ausgeben. 50 Euro, was liefern lassen, sind auf jeden Fall auch noch mit dabei. Das passt dann schon. Vielleicht sind, bin ich deswegen auf 400 gekommen, dass ich die Möbellieferungskosten äh, mit rein habe. Das kann sein, ja, ja. genau. Dann kommen wir da auf den gleichen Nenner. Ähm, also das wäre ohnehin alles im Budget gewesen und als er dann sagte, na A, wegen der Mehrwertsteuer wird es günstiger mhm. und B, nochmal, ist es ohnehin günstiger als vermutet, habe ich gesagt, also wenn ihr mir jetzt Zehner abknöpft dafür, dass ich nicht hingehen muss, dass auf den Wagen hiefe, dass ich mit zur Kasse fahre, dass umständlich jemand eins lasse oder selber eins kenne, mhm. ähm, das ist mir den Zehner wert. Ich bin nachher noch mal anderthalb Stunden unterwegs, äh, ich habe eine halbe Stunde draußen in der Sonne gestanden ähm, und hinterher der Weg war ja noch mal länger, als ich eigentlich erwartet mhm. hatte, ähm, ich war dann froh, dass ich gesagt hatte, nee, für den Zehner, packt mir das bitte zusammen und schickt es mir bis nach Hause. Ja, das haben wir alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Ähm, dann hast du noch unten nach irgendwelchen Haken gesucht. Wir haben noch so für die äh, Töpfe, Topfdeckel, noch so Geschirrständer, Tisch.
0: Äh, genau, es gibt so, so ähm, ähm, Teller. Telleraufsteller, genau. Aus Teller, Holz.
1: Telleraufsteller, Telleraufsteller
0: aus Holz, wo die Teller dann so senkrecht im Regal stehen, zwischen Holzstreben befestigt sind. Und das wollten wir für die Topfdeckel haben, damit die nicht immer irgendwo rumfliegen, wie sie es bisher getan haben. Da war, nach längerer Suche waren noch genau zwei davon da, die haben wir noch beide mitgenommen. Genau, wahrscheinlich lagen irgendwo anders noch 150 davon, weil es mehr als einen Platz gab, wo die liegen konnten in das den kann Dingens. Sein, ja. ähm, Und dann haben wir noch Haken für die Wand mitgenommen und genau. Wenn ich noch mal durch, du hast dann schon in der Möbelhalle gewartet. Ja. Und ich bin da nochmal durchgehuscht. Dann sind wir zur Kasse und haben das alles bezahlt, wollten noch einen Geschenkgutschein für eine Freundin holen, die Geburtstag hatte. Und ähm, dann haben wir uns endlich unseren Hotdog holen können. Ich möchte noch eben die Pointe erzählen, ja.
1: äh, wegen den Gutscheinen. Ja. Weil ich ja dann doch zu dem Schluss gekommen bin, also schon beim Reingehen nach dem Motto anstellen und warten, dass man reinkommt und mit dem Bus dahin und so weiter. Ähm, Gutscheine waren dann tatsächlich jeweils 5 Euro, ja. was natürlich klar ist, das macht den Einkauf günstiger, der ja dann auch teuer genug war. Mhm. Ähm, allerdings haben wir auch für die beiden Tickets außerhalb von der Stadtzone, vom, vom Stadtgebiet nochmal insgesamt 7 Euro ausgegeben. Also die Fahrtkosten, womit wir also tatsächlich 3 Euro gespart haben. Das hat sich voll gelohnt. <lacht> und ich finde schon, dass man die Fahrtkosten, weil das ja, ja Kosten sind, die damit mit diesem Einkauf einhergehen, dass man die ja schon mit reinrechnen muss. Also wenn wir ein normales Auto gehabt hätten, wären wir halt mit dem normalen Autobudget dahin gefahren. Ja. Und so, also du bist ja tatsächlich nur wegen der Gutscheine dahin gefahren. Weiß ich nicht, also wenn man so als... Du hast für drei Euro einen Hotdog und eine Cola bekommen. Das sind alles Ikea-Kosten. <lacht> Und das sind Fixkosten, <lacht> weil ich jedes Mal einen Hotdog und eine Cola möchte. <lacht> ich verstehe. Ich glaube, ich bin noch nie bei IKEA gewesen und ich habe keinen Hotdog am Ende gegessen. Ich kann mich nicht daran erinnern, ich war jemals beim IKEA gewesen zu sein, ohne Hotdog zu essen.
0: Ich schon, aber dann habe ich vorher Mittag gegessen dort, also richtig Käppula oder irgendwie sowas. Das hat mich noch nie daran gehindert. <lacht> Wie lange kennst du mich? Du bist ja noch mal zwei Köpfe größer. Also, als ich. Zum
1: Zum einen haben wir das oft so gemacht, dass wir halt erst essen gegangen sind ja. äh, bei irgendeinem im Ikea, dann sind wir durch die Halle und dann waren wir aber auch zwei Stunden unterwegs, genauso wie dieses Mal übrigens. Also es war ja. inklusive Wartezeit und wir waren 30 bis 40 Minuten unten inklusive Wartezeit, waren wir wirklich zwei Stunden in diesem ikea drin. Das stimmt, wir waren da sehr lange drin. Ja. Also ich war auch erstaunt, wie viel Zeit man dann trotz allem da verbracht hat. Und ich war vor allem erstaunt darüber, in was für eine Frequenz die Leute da rausgekommen sind.
0: Ja.
1: Ähm, und wir da auch rein konnten natürlich. Es ging ja dann doch relativ schnell. Also ich eine halbe Stunde warten ist eine halbe Stunde warten. Aber es ging zügig und also Leute, es war fast ein Fluss. Also die Leute ja, ja. konnten wirklich relativ zügig auch vorgehen. Die äh, Schlange bewegte sich. Ähm, wo ich dachte, okay, der Ikea macht morgens um neun Uhr auf oder sowas. Wie mhm. lange sind die da halt drin gewesen? Sind das die, die die, die Leute, die wieder rausgekommen kommen sehen, sind das die, die da morgens als erste rein sind oder so? Ne? Vermutlich. Ja, hm. keine ja. Ahnung. Ja. Also, das ist, glaube ich, so das, was mich am, am Ikea-Besuch am allermeisten stört, ist ah, ah, diese Gangführung. Mhm. Und B, dass man nicht die Möglichkeit hat, unten diese diese Halle, diese Warenhalle, mhm. diese Einkaufshalle zu überspringen. Du musst da nochmal durch. Ja. Also du bist schon gar, willst eigentlich oben nur die Möbel bestellen, aber du musst unten nochmal durch diese Kurzwarenabteilung, was die ja. keine Kurzwaren sind, aber...
0: Nee, ne? aber es ist halt wirklich, wenn du eigentlich bloß einen Schrank oder ein Bett oder was auch immer brauchst und du musst unten nur noch in die Möbel-SB-Halle, weil du es gegebenenfalls selber mit, mitnimmst, weil mhm. du ein Auto hast... Du kommst nicht drum rum. Du musst an den Bilderrahmen vorbei, du musst an den Pflanzen vorbei, an den Kopfkissen, an den Teppichen, am Geschirr, am Besteck, an den Töpfen, an den Tagesdecken, an den Kerzen, an den Duftkerzen, an den langen Kerzen, an den Stundenkerzen, an den Servietten.
1: Diese Duftkerzenabteilung ist eine Zumutung. Die ist die Pest. Wie die Parfümabteilung
0: im Supermarkt, im Kaufhaus. Ja, also Das ist das ist echt die Pest. Das ist richtig die Hölle. Und natürlich sollst du dann noch irgendwie ach komm, da können wir noch einen Bilderrahmen mitnehmen. Wir haben da noch die Fotos von letzten Urlaub und hast du nicht gesehen. Das haben wir nicht gemacht. Wir waren ganz tapfer.
1: Also wir haben halt diese drei Teile, die wir brauchten, wir noch mitgenommen, aber ja. wirklich gezielt. und Also ich habe manchmal, das habe ich neulich schon geschrieben bei Twitter, ich habe immer das Gefühl,
0: während du da bist, schieben die noch Gänge rein, wie beim verrückten Labyrinth. Ja. Also das ist... Das ist so. ja das ist, Anders kann man sich das nicht erklären. Und Genau, dann hatten wir das aber alles, also Lieferung bestellt, sollte eineinhalb Wochen später kommen, irgendwie auf den Dienstag.
1: Haben wir so gelegt, weil an dem, an dem Tag wäre ich da gewesen, du sowieso, genau Und ja im Homeoffice bist. Aber es war wichtig, dass zumindest ich da bin, falls du halt was anderes zu tun hast, dass ich den Kram mitgeben Fall, falls kann. Falls ich ins Büro gemusst hätte, wieder ins Normale, genau. Irgendwas. Und dann... Ähm, dann haben wir halt versucht, nach Hause zu kommen. <lacht>
0: haben wir versucht, nach Hause zu kommen.
1: Und wir sind halt mit dem Bus wirklich fast direkt vor die Haustüler gefahren. Mhm. Also halt auf diesem Nova-Eventis-Gelände. Nova, Eventis ja. Das ist zweigeteilt. Du hast einmal dieses große Einkaufszentrum auf der einen Seite und dann einmal... Ein Bahnübergang. Ist das ein Bahnübergang? Das ist das der das Autobahnübergang. Autobahnübergang sogar. Da ist
0: eine Autobahn, ja. Ähm,
1: und dann ist auf der anderen Seite von Nova Event dieser Ikea. Das gehört aber alles irgendwie, das ist ein großes Industriegebiet. Ja, und ein, ein, ein noch ein
0: Möbelhöfner.
1: Genau. Äh, und Auto, dieses ja. eine auf dem Kopf stehende Häuschen, dieses äh, Architekturwunder da, keine Ahnung, was das soll. Ähm, aber das ist schon ein großes Gelände. Ähm, Du wirst also von dem Bus auf der Hinfahrt direkt vor diesen IKEA-Parkplatz äh, abgeladen und läufst dann noch irgendwie diesen Parkplatz runter und bist dann sofort beim IKEA. Und das hat ich eigentlich auch erwartet, dass wir beim, auf dem Rückweg dann auf der Gegenseite einsteigen, wie es bei den meisten Busfahrten ja der Fall ist. Und dann haben wir da erst einen Moment gesessen und du konntest natürlich auch drinnen nirgendwo stehen und dein äh, Hotdog essen, musst wir uns draußen irgendwo auf die Bank setzen. Und haben, weil ich einfach dann auch ins Handy geguckt hatte, wie wir nach Hause kommen, ähm, diesen Hotdog eingeatmet, weil in meiner Handyanzeige stand, der Bus kommt in zwei Minuten, der uns nach Hause fährt. Und der Bus, der hätte kommen sollen, kam aber nicht. Ja. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Also mhm. das war nicht, also der Bus, der an der Stelle uns woanders hätte hinfahren sollen, kam nicht. Mhm. Wir hätten also definitiv an der Stelle, wo wir waren, noch mindestens eine halbe Stunde stehen, warten sollen um dann zurück zu Nova Eventes zu kommen und um, um da dann fünf Minuten später in einen anderen Bus einzusteigen, der uns zurück nach Leipzig gefahren hätte. Genau. Bis ich dann gesehen habe, ja, im Moment, in 20 Minuten fährt aber von Nova Eventes direkt dieser eine Bus ab, der dann wiederum eine halbe Stunde später nochmal abfährt aber ja. dann eben äh, versetzt. Und da habe ich gesagt, okay, dann laufen wir jetzt rüber bis Nova Eventes. Das kann man laufen, das sind zehn Minuten ungefähr zu Fuß. Ja.
0: Das ist okay. Aber es ist war halt auch extrem warm. Es war warm. Wir hatten, Gott sei Dank, nichts äh, groß im Rucksack, außer dem Kleinkram halt, den wir da unten mhm. geholt hatten. Ähm, wir hatten Gott sei Dank noch was zu trinken dabei. Ja. Also eine große Wasserflasche, wir hatten die Cola geholt. Und äh, wir konnten langsam laufen, weil wir eben diese 20 Minuten Zeit hatten und relativ klar war, wir brauchen keine 10 Minuten. Keine, also die, äh,
1: als wir da standen, hat die App angezeigt 8 Minuten oder sowas ja. und
0: das haben wir auch gebraucht. Genau. Wir hatten noch ein paar andere Leute auch in die Richtung laufen sehen und haben gedacht, okay, offenbar scheint das eine gute Methode zu sein. Das haben auch andere
1: dann mit uns gemacht, das habe ich gesehen,
0: uns hinterher und kam dann hinterher. Der, der Mensch, das Hinterher-Tier. Genau. Und dann saßen wir da, warteten auf den Bus, der kam auch, wir fanden einen Platz darin, einen schönen unter einem offenen Fenster, wo ein, ein Luftzug um den Kopf strich. Und äh, unterwegs fing es dann halt immer an zu regnen, als wir nach Hause sind, glaube ich, so, ein bisschen, so ein, ein bisschen
1: vor sich hin. Wir sind Zimmer dann zwischendurch hatten. noch einmal eine Runde über den Flohmarkt äh, Stimmt, gemacht. Stimmt, auf dem Flohmarkt. Das war, da haben wir nichts geholt. Wir war auch gerade schon das war alles Nachmittags dazwischen. Ja. Wann sind, sind wir hier morgens weg? Um 10 herum, um Halb zehn, glaube ich. Viertel nach neun, halb zehn irgendwann. so ja. in den Dreh. Wir waren lange unterwegs, ja. und so halb zwölf haben wir, glaube ich, erst nie Ikea oder so. Und also, als wir nach Hause kamen, war es dann schon um halb vier Relativ, oder noch später, 4 Uhr genau. oder so. Also also ich war auch gut gar an dem Tag. Auf jeden Fall. Aber wir waren noch auf dem Flohmarkt. Wir haben nichts gekauft, weil nichts da war. Nee. Die haben auch schon eingepackt und habe ich gesagt, nö, also Gameboy-Spiele brauchst du auf dem Flohmarkt nicht kaufen, Leute wissen, was die Wert sind. Mhm. Und dann stehen die aber auch schon, dann liegen die den ganzen Tag in der Sonne und sind geschmolzen und so. Ja. Das ist alles irgendwie nicht mehr so. Flohmarkt war früher mal sexiger. Das jetzt, jetzt zu Corona, wo das Ganze überhaupt erstmal ja. wieder anläuft, ist das ohnehin auch nicht so schön. Weil ich glaube, es gibt bestimmt noch schönere Flohmärkte in Leipzig als der, wo wir jetzt zweimal gewesen sind. Ich habe aber also noch nicht herausgefunden, wo die sind mhm. und ob die gerade momentan stattfinden. Wir haben ja selber auch schon mal am Flohmarkt gestanden. Ja. Ich glaube, wenn ich auf den oder auch auf ein dieser Art nochmal kommen, ja. Aber ich müsste mich halt vorher informieren. Mhm. Und der Format, auf den wir immer gehen, das sind halt immer auch die Plakate mhm. in der Innenstadt überall. Also da weiß ich einfach, halt dass der stattfindet. Und der ist, glaube ich, einmal im Monat. Ja, so, genau.
0: Ja. Und dann kann mein Lieblingspart von dem Möbel liefern lassen. Mhm. Der Montag vor dem Liefertag. Mhm. Ähm, du hattest Spätschichtwoche.
1: Ja, also ich wäre vormittags zu Hause. Bis, bis, ich fange dann genau. nachmittags um drei an, gehe viertel nach zwei aus dem Haus.
0: Genau, und normalerweise schlafen wir ein bisschen außen in der Spätschichtwoche. Die Lieferung war angekündigt zwischen, was haben wir, 7 und 14 Uhr, glaube ich, ne? Man muss
1: aber vielleicht, das ist wieder mein Part, ein bisschen früher ansetzen.
0: Setz doch mal früher an. Das Sofa, auf dem wir
1: gerade sitzen, mhm. <lacht> ähm, haben wir uns auch liefern lassen. Das hattest du online bestellt irgendwie. Genau. Ne? Um, und da haben sie uns gesagt, wird geliefert zwischen
0: 9 und 18 Uhr, glaube ich. 9 und
1: 18, ähm, von morgens bis abends, Wurde es nach Urlaub genommen. Ja. Ich war sowieso zu Hause. Um, und wir hatten das alte Sofa dann schon abgebaut. Das haben wir, glaube ich, morgens durch, als allererstes gemacht. Das haben ne? wir als allererstes morgens gemacht. Um, und haben dann, nee, das sollte bis mittags ja da sein.
0: Bis mittags erst, genau. Erst 9, bis mittags.
1: 9 bis 14 Uhr oder 8 bis 14 Uhr. 8 oder bis
0: 14 Uhr war, glaube ich, die erste Ansage.
1: Genau. Und wir haben drüben auf dem Bett gesessen und haben, was also, reingesehen, oder ich weiß gar nicht, der Fernseher war, glaube ich, damals noch drüben.
0: Ja, ich glaube, dass wir mit, mit
1: dem Sofa der Fernseher auch hier rüberkamen. Und ähm, haben auf jeden Fall den ganzen Tag wirklich ehrlich gewartet, weil... Es ist halt, wenn du was geliefert bekommst, du gehst halt auch in der Zeit nicht aus dem Haus. Nee. Weil du halt darauf warten musst, dass das ankommt. Wenn du ja. nicht zu Hause bist und das sofort so voll, viel vor der Tür, dann nehmen die das wieder mit und fahren weiter. Mhm. Die haben halt auch ein Schedule zu erfüllen.
0: Ähm, und es kam nicht. Es kam und kam und kam nicht. Ich habe gesagt, komm, wir geben dir noch eine Stunde drauf für Verkehr und hast du nicht gesehen und lass mal irgendwo länger brauchen, weil jemand doch nicht irgendwie im Erdgeschoss sondern im fünften Stock wohnt und die müssen irgendwas nach oben tragen... Lass uns mal bis 15 Uhr warten. 15 Uhr, wir hatten keine Meldung bekommen und gar nichts. Ja, ich angerufen. Er sagt, hier, Sofa bestellt, sollte heute geliefert werden. Ja, nee, kann ich nicht sehen. Wie, können Sie nicht sehen? Ja, nee, also wo das jetzt ist, kann ich nicht sehen. Das wird aber heute geliefert. Ja, ja, aber ich weiß jetzt nicht, wo das Auto ist. Ja, aber können Sie es rausfinden? Können Ihre Fahrer anrufen? und so. Ich melde mich wieder.
1: Ein Hin und Her. Und dann haben wir also rausgekriegt, dass die Spedition, über die wir das eigentlich kriegen sollten, das einen Subunternehmer mhm. ähm, liquidiert, liquidiert hatte. Der Also die sagten uns, wird mit DHL geliefert. Und ich mhm. glaube, DHL hattest du auch angerufen, oder?
0: Da hatte ich auch angerufen.
1: Und die konnten uns, DHL hatte das an einen Subunternehmer, so genau. war es. Ähm, und die konnten uns erst nicht sagen, wo das gelandet ist. Und dann haben die uns irgendwann, nachdem du, glaube ich, schon zweimal angerufen hattest, mhm. irgendwann die Nummer von irgendeinem Fahrer gegeben. Mhm. Ähm,
0: Nee, vom, vom Schichtleiter. Vom
1: Schichtleiter dieser Expedition. Genau.
0: Und der meinte irgendwann zu mir, ja, die sprechen kein Deutsch, ich kann den nicht anrufen, ich verstehe den nicht, ich muss dir eine Textnachricht schicken. So. Aber ich dachte so,
1: Aber nicht denen, sondern einem anderen Fahrer, der rumänisch, tschechisch, tschechisch, ich glaube, irgendwas in tschechisch war glaube ich, ja. sprach, ähm, der dir dann relativ wurscht am Telefon sagte, also er könnte dir eine Sprachnachricht schicken, anrufen wird er die nicht, die kommen ja aus dem Ausland, das wird ihm was kosten.
0: Ja, yeah. oh Gott, ja. Ich will, ja. <lacht> Alter,
1: das war so schlimm an dem Tag. Also das war einfach auf so vielen Ebenen so scheiße. Ja. Und dann warnte ich hatte dann abends, war ich dann zwischendurch einkaufen und mhm. in der Sekunde, wo ich aus dem Haus bin, stand dann draußen der Möbelwagen, mhm. die waren abends um 19 Uhr da oder halb sieben. Ja, 19 Uhr. 7. Und dann hast du hier den ganzen Abend, obwohl wir uns einen Tag freigenommen hatten dafür, ja. bis abends um zehn Uhr dieses Sofa aufgebaut. Ja. So. Das war scheiße. Das war ein, wir konnten tagsüber nichts machen, wir hatten sich ordentlich gemacht, haben Platz dafür geschaffen, dass dieses Sofa kam.
0: Gesaugt, gefegt.
1: Alles, äh, das alte Sofa soweit aus dem äh, Weg geschafft, dass wir das Neue aufbauen konnten. Ähm, und haben den ganzen Tag verdümmelt, weil wir gehofft hatten, dass in der nächsten Viertelstunde irgendwann mal so. Und das war also ein, keine Ahnung, und dann rief uns aber dann an dem Abend irgendwann einer der beiden ja auch an mhm. und sprach fast akzentfrei Deutsch.
0: Absolut. Also, und auch nicht so wie auswendig gelernter Satz auf Deutsch, genau. sondern der hat auch auf eine Rückfrage von mir antworten können. Ja. Der hat mich verstanden, der wusste Bescheid. So. Und meinte dann so, ja, in einer halben Stunde sind wir da. Wir sind jetzt hier und hier und in einer halben Stunde sind wir dann bei ihm. <lacht> und das ist halt so eine Erfahrung, die prägt ein bisschen.
1: <lacht> und dann dachtest du, ja, oh, ich stelle mal einen Wecker morgen, äh, wenn die hier ab sieben nur kommen, dass wir nicht so spät aufstehen und sowas. Ich sage, wann wollen die kommen? Ja, irgendwie ab sieben bis mittags oder bis abends, keine Ahnung. Ich sag, die sind doch, vormittags sind die nicht hier. Mhm. Das kannst du doch komplett verknicken. Mhm. Und wir waren, also ich hätte genau mit dem Leidenschlag äh, mich ja auch wach geworden. Und um 27 klingelt es vorne an der Tür.
0: <lacht> 7.20 Uhr <20. lacht> Ich habe so gelacht. An der Stelle, ich habe echt so gelacht. Ich bin schnell in irgendwas ge geschupft. Stocking Hose, T-Shirt. Genau. Ähm, Schlafzimmertür zugemacht, damit du dich in Ruhe anziehen kannst, glaube ich. ich. bin dann Brötchen holen gegangen. Genau. Hab
1: dann gesehen, dass wir vorne ausgeladen haben. Äh, kam dann wieder und da war schon alles über Wohnung. Ja.
0: Ist ja auch, die Einzelteile waren ja auch nicht schwer ja. in
1: dem Sinne, so also, ne? War halt nur. Da war ein, äh, weil auch früh am Tag grummeliger, äh lieferant ja. der, der aber, also den Umständen entsprechend auch freundlich gewesen äh, sein ja. muss, wie du es gesagt hattest. Ich kann mich da nur auf das verlassen, was du gesagt hast. Ja, ja, der war okay. Der war okay. Äh, die, die, die das sofort geliefert haben, waren schon auch noch okay. Also war ja, nicht. Man ja. War halt alles irgendwie unkoordiniert. Keine Ahnung. Aber irgendwann waren die Teile halt hier. Mhm. Und also unsere Erklärung ist halt, weil wir sind ja öfter auch schon, also wir hatten ja mal ein Auto mhm. für einen kurzen Zeitraum, ähm, und ich habe ja in Steuditz gearbeitet, was in Richtung von Ikea ja. liegt, also ist die gleiche Strecke. Und um nach Steuditz zu kommen, musst du ziemlich genau hier hinten ähm, mhm. hinter, hinter der Messe oder sowas auf die Autobahn. Ja. Das ist von hier sind das fünf Minuten bis zur Autobahn. Ja. Und unsere Deutung ist, dass, dass wir einfach die ersten waren auf dieser Route. Ja. Und deswegen, dass sie um, also du kriegst das glaube ich um sieben Uhr eine Mail. Wir sind losgefahren, halten Sie sich bereit oder so, so wie der Flaschen, Flaschenpost? Noch zwei Stops vorhin halten Sie Ihr Pfand bereit. Yeah. So war das halt auch und dann, also bevor Sie diese Mail gelesen, das waren die ja schon hier. Richtig. Also wir müssen einfach die ersten auf dieser Route gewesen sein, weswegen ja. die morgens so früh hier waren. Das vermute
0: ich auch. Es ja. war sehr witzig auf jeden Fall. Und dann hatten wir das Zeug hier im Arbeitszimmer liegen. Und haben gesagt, komm, wir bauen das gleich auf, so ein Stück weit. Ich kann den Großteil alleine machen, habe ich gesagt, weil es ist ja bloß so ein paar Stifte in diese Leitern stecken und dann die Regale einklinken, kein Thema. Aber damit das Ganze steht und nicht irgendwo hin Schlankseite kriegt, gibt es so Metallkreuze, die man von hinten an die Leitern schraubt, die das Ganze sichern, damit ähm, die Leitern auch wirklich parallel stehen genau. und im richtigen Abstand und nichts hin und her rutscht. Also, da brauche ich vielleicht ein bisschen Hilfe, weil dann kannst du das festhalten und wir legen die Wasserwaage drauf und ähm, dann ist das... Gerade und stabil und alles andere kriege ich alleine hin, das ist kein Thema. Aber dafür hätte ich gerne deine Hilfe. genau Und dann haben wir das so gemacht, wie ich das noch in Erinnerung hatte von den anderen Ikea-Regalen, die ich aufgebaut habe im Laufe meines Lebens. Wir haben Regalbretter eingehangen, damit wir den richtigen Abstand haben. Die Wasserwaage auf das Regalbrett gelegt. Vielleicht merkt es schon, und dann
1: haben wir die Metallkreuze festgeschraubt. Und das war, wir haben extra geguckt, es war perfekt waagerecht. Ja. Diese kleine Wasserblase und ich weiß ja inzwischen auch, wie man eine Wasserwaage benutzt. Mhm. War perfekt in der Mitte. Ja.
0: Das war alles super ausgerichtet. Wunderbar ausgerichtet. Also noch besser ging es nicht. Nee. Alles und waagerecht. Wir haben, und wir haben insgesamt äh, drei Metallkreuze verschraubt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja super, alles klar, jetzt stellen wir die hier hin. Ich hing dann nachher noch ein paar Bretter ein und ich hing noch ein paar Bretter rein.
1: Aber dann, ich möchte es mal betonen, es war alles, es war perfekt, alles perfekt, perfekt waagerecht. Perfekt
0: waagerecht. waagerecht. <lacht> Absolut. Und dann stellte ich das so an die Wand und setzte mich an den Schreibtisch, weil ich musste ja auch arbeiten. Ich hatte ja nicht frei. Ich hatte nur, ich kann ja flexibel anfangen mit dem Arbeiten mehr oder weniger. Und dann saß ich so an meinem Schreibtisch und guckte so drauf. Und Unsere Wohnung ist ein bisschen schief. Das muss man schon auch sagen. Also die Böden sind ein bisschen schief und in den Wänden sind auch so ein paar Knicke drin und so.
1: Nicht besonders waagerecht.
0: <lacht> und ich dachte... Aber so schief war diese Wohnung doch nicht. Ich verstehe das nicht. Wieso sieht denn das so schief aus? Das sah unfassbar schief aus, was wir da stehen hatten. Dann. Aber das war doch waagerecht. Ich
1: verstehe das nicht.
0: Dann habe ich Steffen gerufen und gesagt, guck das mal. Guck ich schief? Liegt das an dem Winkel, auf dem ich drauf gucke? Die Regale sehen noch total schief aus. Aber, Aber wir haben war... es mit der Wasserwaage gemacht. Das war doch waagerecht. Ich verstehe das nicht. Und dann, und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt mit dem Kopf auf den Tisch haue, ist der Tisch durch. <lacht> unfassbar unschlau ich einfach gehandelt habe, weil wir natürlich äh, die Senkrecht-Ausrichtung der Leitern hätten messen müssen. Nicht, ja. ob das Brett waagerecht liegt, weil wenn du da die Knöpfe an den richtigen Positionen, also sagen wir, jeweils im vierten Loch von unten, von oben mhm. einklemmst, dann ist dieses Brett halt immer Waagerecht. ja heißt diese geometrische Form, ist das ein Trapez? Ein Trapez. Ein Trapez. Die Seitenwände verschieben sich in verschiedenen Winkeln, aber die, die Boden- und Deckenwände bleiben immer gleich. Ich möchte aber zu meiner Verteidigung sagen, es war, war perfekt waagerecht. Es war perfekt waagerecht. Ich habe so lachen müssen. Ja. Dachte, so, meine Güte, das ist ähm, das war ein Genie-Streich. Und dann habe ich dann aber gesagt, ach komm, denn das Korrigieren kriege ich alleine hin, da muss ich nicht mehr alles losdrehen, ich muss nicht mehr von Null anfangen. Ähm, und habe das dann, nachdem du auf Arbeit warst abends und ich Feierabend hatte, habe ich das dann noch gerichtet und korrigiert und dann stand es gerade. Und ich, es ist also richtig schlimm aufgefallen, ist es mir in dem Moment, als ich einen von den Ikea-Schränken reinschieben wollte. Die stehen auf Rollen, die sind mhm. auch tiefer, als die Leitern tief sind. Die haben wir von meinen Eltern übernommen und ähm, passen aber von der Breite her natürlich optimal dazwischen, weil ja. die sind ja dafür gedacht, dazwischen zu hängen. so Und ich wollte das da so reinschieben und es ging einfach nicht. Und ich sah, dass halt die immer... Versetzt an Eckten, also eine Seite oben links, die andere unten rechts. Das muss schief sein, das kann nicht anders sein. Und dann ging mir ein Licht auf. Ja. War es denn waagerecht, das Licht? <lacht> das war allumfassend. Äh, ja, genau, so war das. Und dann hatten wir dann tatsächlich aber doch waagerecht die Leitern alle stehen und die Bretter eingehängt und das Ganze verbunden. Ähm, wir hatten vorher schon ausgemacht, wo der Tisch hin soll, der Klapptisch, den habe ich dann auch aufgebaut noch abends. Und eingehangen, das ging alles sehr gut und am Ende hatten wir tatsächlich äh, alles perfekt ausgerichtet und gerade und dann haben wir jetzt mittlerweile sehr viel schönen Stauraum drüben im Arbeitszimmer. Wir haben ihn, und das habe ich eigentlich auch wirklich ein bisschen überschätzt, auch schon relativ gut
1: ausgefüllt. Mhm. Also ich dachte echt, dass wir da ein bisschen mehr Platz haben. Also nicht alles, was da vorher so rumgekruschtet äh, dran gestanden hat, ist da jetzt auch schon drin. Das stimmt. Kommt aber auch dazu, dass viele Sachen, die bei mir im Regal einfach nur so rumstanden, da jetzt schon drin sind. Also einen mhm. so ein Regal habe ich, glaube ich, alleine in den Beschlag genommen. Mhm. Ähm, weil das aber auch Sachen sind, die bei mir im Zimmer, also am, wenn ich sage, bei mir im Zimmer in also meiner Schlafzimmerhälfte, ja. wo dann ja auch mein comic meine DVDs oder unsere DVDs drin stehen, ähm, da waren halt auch, also diese ganzen Comic-Kisten mit den Einzelheften, mhm. die habe ich natürlich nichts, wo irgendwie im Display stehen oder sowas, weil soll ich mal meine einzelcomic hefte da irgendwie ja. äh, rumstehen haben. Ähm, die sind in so äh, Ikea-Pappkartons und äh, zersetzen sich langsam. Ähm, und ja, also die sind natürlich da jetzt drin. Da sind alte Ordner, also zeitschriften sammel ordner drin, wo ich noch nicht so ganz hundertprozentig ja. weiß, was mit den Sachen geschehen soll. Ähm, und das sind alles so Dinge, die natürlich jetzt da drin stehen und auch Platz brauchen, die einfach vorher nicht im, ähm, im Arbeitszimmer gestanden haben. Genau. Ähm, da ist aber auch, wie ich finde, immer noch genügend Platz. Also wir müssen es <lacht> einfach nochmal ein bisschen anders organisieren. Genau, also wir
0: haben im Moment auch teilweise Platz, ich sag mal, doppelt belegt, weil wir haben ähm, ein halbes Regal mindestens mit leeren Ordnern schon ja. vollstehen. Und auf der anderen Seite zwei Kisten und noch einen Stehordner mit unsortierten Unterlagen, ja. oder weniger, die wir mal aussortieren und einheften, abheften müssen. Das ist viel. Ähm, und das wird ja dann irgendwann wegfallen, weil die kommen in die leeren Ordner, diese Sachen, und die, der andere Platz wird dann halt wieder frei. Genau. So, und ähm, wir könnten noch ein paar Regalbretter brauchen. Wir haben nicht, wie wir es ursprünglich geplant hatten, einen oberen Regalabschluss, wo man nochmal was draufstellen könnte. Das. Ist aber halt in dem Sinne kein Problem, als wir einfach nochmal fünf Ikea-Bretter holen können. Das ist halt die Frage.
1: Also wenn wir damit rechnen müssen, dass die Versandkosten halt um die 20 Euro sind, ja. dann muss sich die Lieferung halt auch lohnen. Ja,
0: ja, oder wir fragen halt mal, wenn meine Eltern da sind, ob wir mal kurz zu Ikea und fünf Bretter holen. Im genau. Zweifelsfall kann ich das auch mit meiner Mama alleine machen. Die geht gerne zu Ikea. Mein Papa nicht so. Ich auch nicht. Und dann holen wir uns das Auto von meinen Eltern. Du bist mit meinem Papa da. Und meine Mama und ich fahren zu Ikea. Und wenn wir wiederkommen, habt ihr Essen auf dem Tisch stehen. Das regeln wir dann... Okay. Und wenn dann der Sushi-Mann kommen muss, ist auch okay. Ja, ist mir egal, wer kocht. Hauptsache, habe was zu essen ja.
1: Nee, also ich bin extrem zufrieden damit, mhm. weil es auch richtig, also es ist halt wieder so, ein, so eine Verhaltensänderung und die führt ja. dazu, dass es einem besser geht. Und das ist halt ein guter Punkt. Also so dieses, ja. vor allem, was auch so eine verhältnismäßig spontane Nummer war. Ich meine, ich musste auch mal so bis bisschen auf Tisch hauen, mhm. so als Mann des Hauses, manchmal mache ich das. <lacht> Äh, ja. Gerade wenn es darum geht, dich zu einer Entscheidung zu, äh, zu drängen, in Anführungszeichen, ist das manchmal auch ganz gut. Die fehlt so ein bisschen die Entschlussvolligkeit, weil die oft die Energie fehlt und das ist auch richtig so. Also <lacht> zu sagen, ja. ich kann gerade keine konsequente Entscheidung treffen, weil jede Entscheidung auch dazu führt, dass ich mich kümmern muss. Ähm, das kann ich sehr gut nachvollziehen, mhm. weil es mir oft genauso geht. Aber es gibt so Dinge, wo ich dann denke, buff, also der, der eine Tag bei Ikea der war anstrengend, aber der tat
0: nicht weh. Der tat ja. nicht weh. Also das war gar nicht der Punkt. Ich bin im Zweifelsfall so, dass ich sage, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, dann will ich, dass die auch an allen Ecken und Enden passt. Ja. Ähm, ich will nicht was entscheiden, was anfangen und dann mittendrin feststellen, so wie mein Papa das ja öfter mal macht, wenn er Bauprojekte hatte. Hm. Es passt nicht, es geht nicht auf, es fehlt irgendwas oder es ist irgendwas zu viel und wir haben Geld rausgeschmissen zum Fenster, was wir nicht wiederkriegen. Ähm, sowas frustriert mich dann halt noch mehr und ich habe ja. die Sachen, die wir zu Ende durchdacht und einfach dadurch, dass mir aber viel Energie fehlt, brauche ich länger dafür, um das zu durchdenken im Zweifelsfall. Genau. Das,
1: das haben wir, glaube ich, dann aber trotzdem so mit so einer, war so ein bisschen so einer hauruck aktion Ich war dann auch erstaunt, wie schnell das tatsächlich dann doch erledigt war. Ja. Und, ähm Deine Mutter war neulich am Telefon auch ganz überrascht, als ich sagte, na, wir waren bei Ikea, oh, habt ihr hier Kleinigkeiten geholt? Ich sage, nee, wir haben 400 Euro <lacht> ausgegeben.
0: Ja, <lacht> genau. Und es ist einfach, also es tut mir auch gut. Ich habe mich auch mega darauf gefreut, dass wir diese Regalwand kriegen, dass wir das ordentlich aufräumen können. Ich will auch nochmal meinen ganzen Dekokram ja. aussortieren und umverpacken, dass ich den sinnvoll da habe, damit einfach mir das hin- und weg Dekorieren von Sachen leichter fällt, weil ich dekoriere ja gerne Weihnachten und so.
1: Ich weiß noch, als ich meinen Bastkorb mit den Kindheitsitems mhm. da rein fokussiert hatte, der passte ja wie angegossen, ich, der an, die wie angegossen Als an die Stelle. Wie
0: angegossen an die Stelle. Ich hätte
1: das an, die, an, den, an den Punkt ja. gemusst und also das ist halt alles so Ikea ich meine, Dieser Basskorb ist, den gibt es, seitdem ich ganz klein bin. Das ja. ist mein erster äh, Gipsarm drin, da sind Kinderzeichnungen von mir drin, meine ersten Flüchtiere und sowas, alles, was meine Mutter und meine Eltern mal für mich gemacht haben, meine ersten Schuhe und sowas. Natürlich bleibt das irgendwo, wenn es auch in der Ecke verschwindet, irgendwo bestehen. Ja. Und das braucht einfach einen Platz. Und ich muss es nicht immer sichtbar irgendwo stehen haben. Ich möchte nur wissen, dass es da ist und dass es irgendwo gut aufgehoben ist, wo es keinen Schaden nimmt. Ähm, ich hänge da jetzt nicht so richtig dran, aber es sind halt Dinge, die zu mir gehören. Ja. Und da wieder einen vernünftigen Platz dafür zu haben und das nicht bei mir im Zimmer irgendwo in der Ecke verstauben zu lassen, sondern woanders verstauben zu lassen, ja. ähm, ist halt viel wert. Und auch einfach dann sowas zu haben wie Stauraum. Und das ist, und das kann ich an dieser Stelle schon mal ankündigen, ich weiß nicht, wie du das siehst, sicherlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Da sind noch zwei, drei Steine in dem Zimmer, die wir ändern müssen.
0: Auf jeden Fall. Also es ist ähm, noch nicht endgültig so, dass wir jetzt sagen, dieses Zimmer ist fertig und muss nicht mehr verändert werden. Aber es ist einfach ein großer Schritt. Wir haben einfach die Möglichkeit, an dieser Seite der Wand Dinge zu verstauen, diese Wand auch zu nutzen, gerade durch diesen Schreibtisch, den wir da jetzt haben, diesen Klapptisch. Kann ich da noch mal anders agieren? Ähm... Und man kann halt, man hat einfach dadurch weit mehr Platz in der anderen Hälfte vom Zimmer, um da nochmal was umzubauen, umzuräumen, umzudekorieren, äh, Dinge anders zu nutzen und zu sagen, okay, das ist jetzt hier halt einfach mal anders. Das ist jetzt hier einfach so und fertig. Ja. Und ähm, das ist völlig in Ordnung, dass es noch nicht endgültig fertig ist. Aber diese Wand ist einfach so eine Befreiung innerlich was dieses Zimmer angeht. Zu machst, sagen,
1: ja, eine Überlegung war ja, hinter der Tür noch ein bisschen was anderes zu machen, weil wir ja noch Bretter übrig hatten, die wir dann da irgendwie nicht reingepasst haben. Und dann zu sagen, wir werden schmaler bis zum Ende des Raumes.
0: Das haben wir halt auch nicht gemacht, weil wir festgestellt haben, wir haben einfach auch die Breite hinter der Tür. Genau. Ja. Wir hatten, dadurch, dass wir dieses eine Regal noch in die Küche geräumt haben, dieses zweimal weiße Und ähm, dann eben noch so ein, also wir haben noch ein 40er Regal angebaut hinter der Tür direkt. Und das ist einfach perfekt. Also das ist... Ideal. so Wir haben die Fläche komplett ausgenutzt ähm, und wir haben da so viel Kram jetzt schon drin verstaut. Es ist richtig gut und man findet ihn aber halt auch schnell wieder. Mhm. So. Und das, und man muss nicht irgendwie fünf Sachen umbauen, um ranzukommen. Und das ist echt optimal. Also da sind wir gerade sehr happy mit. Ich vor allem, weil ich den ganzen Tag drin sitze und arbeite und ja, drauf gucke. Ja, das macht die
1: natürlich äh, mehr mehr als mir. Ich finde es aber auch gut, weil ähm, viele Sachen, die bei mir im Zimmer jetzt einfach auch in der Ecke lagen, weil wir so da vor zwei Jahren, mhm. ich sie so da vor zwei Jahren hingestellt habe, und die da einfach jetzt zwei Jahre lang standen mhm. und mir nicht als negativ aufgefallen sind, mhm. weil sie da zwei Jahre standen. Ähm, die sind jetzt weg. Ja. Die machen meinen Teil des Zimmers jetzt ein bisschen größer, luftiger, heller. Ja. Äh, da können sie keinen Staub mehr fangen. Der Staub kann nicht mehr durchs Zimmer fliegen. Ich nie nicht mehr so oft. Ähm, ich habe also nochmal Sachen aus Ecken rausgezogen, von denen ich nicht mehr wusste, dass sie da waren, weil sie von anderen Sachen in der Ecke verdeckt worden sind, ja. die jetzt auch wegsortiert sind. Ähm, und also mein Zimmer ist aufgeräumter als vorher, weil die Dinge jetzt einen Platz gefunden haben, an dem sie einfach dann auch keinen Platz mehr wegräumt, der ihnen nicht mehr zusteht.
0: Genau. Ja, ja. ja. also in der Hinsicht ist einfach gerade sehr vieles sehr hübsch in, im in, Arbeitszimmer. Und ich bin einfach ja. auch entspannter, wenn ich am Schreibtisch sitze und auf diese ordentliche Regalwand
1: gucke. Ja. das ist viel wert. Und das, das ist, glaube ich, so ja, das ist die Funktion von Regalen, aber und das ist irgendwie ja auch die Idee unseres Podcasts oder hm. ja, das ist unser Podcast. Ähm, so zu so zeigen, wie sich Heimwerkerei auch positiv aufs Leben auswirken kann und ja. am Ende des Tages man sich einfach also alle Beteiligten sich eben wohlfühlen. Ähm, wenn natürlich jetzt auch also der, der Werkanteil an so einem IKEA-Baukastensystemschrank in Grenzen hält, aber alles drumherum natürlich das, das äh, Einrichtungsgefühl so ein bisschen verbessert. Ja, ne?
0: Absolut. Genau. Ja, und es ist halt auch einfach, also ich finde schon, es gehört auch so ein Stück weit zum Heimwerken dazu, dass man die Möbel da aufgebaut kriegt oder irgendwas. Ähm, auch das muss gemacht werden, auch das ist Arbeit. Ich war jetzt schon durchgeschwitzt, als wir das alles aufgestellt hatten und ich dann die Sicherungskreuze ähm, nochmal umgeschraubt hatte und alles so gerückt hatte, dass die Regalbretter dazwischen passen und so. Das ist jetzt auch nicht keine Arbeit. Nee, das ist richtig. Äh, aber sicherlich leichter als das andere Möbelstück,
1: das wir in der Zwischenzeit aufgebaut haben. Ja, wir haben einen Waschmaschinenüberschrank. Ähm... Deine Mutter schickte abends eine eine, eine WhatsApp-Nachricht dir mhm. und du hattest dich dann an mich weitergeleitet. Äh, beim Aldi haben sie gerade waschmaschinen über, äh, Schränke hat meine Mutter mir gerade geschickt. Und dann habe ich gefragt, willst du da heute Abend nochmal vorbei? Mhm. Und dann sagtest du, ja, wäre eigentlich eine gute Idee.
0: Ja, weil, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt haben, aber unsere Waschmaschine steht ja im Flur. Mhm. Und wir hatten daneben so einen kleinen Metallwagen mit Kram vollgestellt, wo halt das Waschpulver auch drin stand und sowas. Das sah immer so ein bisschen össerlich aus. Gewöhnt man sich halt, wie gesagt, auch dran, ne? Gewöhnt man sich dran, ja. Ist in der Tat. Wir haben die Waschmaschine oft als Ablagefläche für irgendwas benutzt. Und das ging so, wäre weiter gegangen auf Dauer, natürlich. Aber es war schon schön zu sehen. Es gibt Optionen dafür. Unter anderem eben diesen Waschmaschinenüberschrank. Also bin ich zum Aldi gefahren. Der ist vier, fünf Bushaltestellen weg von uns. Habe ich mal Daumen.
1: Mit 80 gefahren wahrscheinlich. No. Ne? Ja, genau.
0: Und ich war das erste Mal in diesem Aldi. Ah, ich war bin das? schon ein paar
1: Mal da einkaufen auch ich, da gewesen. Genau, okay. ich weiß, aber
0: ich war da ja noch nie. Ich bin da ja sonst nicht lang. Ich fahre mit der 70 immer die andere ja, Strecke.
1: Ich Bin auch schon ein paar Mal einkaufen gewesen.
0: Und ging dann da rein und äh, lief durch diese ganzen Sachen. Und man kennt also meine Mama hatte noch geschrieben so. Naja, also wenn ihr einen haben wollt, müsst ihr euch bei, einem. bei uns den letzten. Da hatten sich schon quasi, hatte sich schon zwei Pärchen drum gekloppt.
1: So. Ich glaube, dass sie sagte, das Foto, was sie gemacht hat.
0: Also sie konnte das Foto noch machen, das hatte sich aber schon jemand anderes genau. genommen. Genau, ja. so eine Art. Und das ist halt so bei Aldi, wenn da tolle Sachen im Angebot sind, dann sind die in der Regel auch schnell weg. Deswegen dachte ich, fahre ich gleich abends los. War Spätschichtwoche, das heißt, du warst bis um neun auf Arbeit. War klar, ich fahre da alleine hin, dachte aber so, naja, komm, ey, pf, hier so ein Regalchen, kriege ich auch den Arm geklemmt, das ich nach Hause, ist kein Thema. Das war nicht so ein schlauer Gedanke von mir, muss man sagen. Weil <lacht> das ganz schön schwer war, das nehme ich aus sparen Das heißt, man trägt nicht nur das leichte Holz, sondern auch den schweren Leim. Der macht immer das Hauptgewicht aus. Ich
1: möchte nochmal in aller Öffentlichkeit fragen, warum hast du diesen ikea hubwagen diesen Sackkarre diesen, nicht
0: mitgenommen? Weil ich einfach nicht drüber nachgedacht habe, dass das Ding schwer sein könnte. Hm. Ich dachte, das ist so ein Paketchen. Also, ich hatte ja nur dieses WhatsApp-Foto gesehen von dem Foto auf dem Verpackungskarton. Und irgendwie sind mir die Dimensionen von dem Ding nicht klar geworden so Und erst recht nicht, wie schwer das sein könnte. Und ich bin, da wirst du mir zustimmen, was Kraft in den Armen angeht, die Stärkere von uns beiden wahrscheinlich. Das, das, ist, äh, nicht, das, ist, ja, nee, das ist so. Durch viel Training im Buchhandel. So. Also ich bin ja schwere Kisten schleppen auch durchaus gewöhnt. Ja, das habe ich auch zu keiner Frage, Zeit in Frage genau. gestellt. Ne? Und ich dachte so, naja, so schwer wird das Ding schon nicht sein. Habe ich mir so gedacht. Habe ich falsch gedacht.
1: Ich kam abends nach Hause. Das Paket stand äh, in, im Eingangsbereich irgendwo gegen und Kati lag äh, zitternd und heulend. <lacht> <lacht> ähm, ja, annähernd. Also. Ist dann total bereit. Psychisch zumindest. Ja. Lag sie dann hier auf dem Sofa und ich sag, oh, hast du es hergetragen? Also wie viele gab es noch? Drei oder sowas? Ja, du gesagt, ne? drei waren es. Ähm, ja, hast du es hergetragen? Und du so, ja. Und ich so, war es schwer? Und du so, ja. Und dann habe ich ich es nicht mal angehoben. Ich habe es nur so von der Wand einmal gezogen und wieder zurückgetan. Und hatte dann alle Informationen,
0: die ich brauchte. <lacht> Es war einfach nicht klug, diese Sackkarre nicht mitzunehmen. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht dran gedacht habe. Es war aber auch so, ich habe irgendwann, als ich schon fast dort war, auf dem Hinweg, dachte ich, du hättest die Sackkarre mitnehmen können. Und habe auf die Uhr geguckt. Und da war es aber schon halb acht. Und ich hätte es nicht geschafft, nochmal zurück und nee, wieder hinzufahren in der Öffnungszeit. Und da hätte ich gedacht, nee, komm, das ziehst du jetzt durch. Ist ja nicht so weit. Du musst ja nur immer bis zur Bushaltestelle und von der Bushaltestelle bis zu Hause. Die das die, ist ja alles nah bei
1: uns. Die Bushaltestelle ist schon auch ähm, beim...
0: Aldi, geht das? Das geht, das ist nicht so weit. So Und ähm, ja, war nicht so einfach tatsächlich. Ich habe das äh, bis zur Bushaltestelle am Aldi irgendwie versucht, so vor mir zu tragen, über Eck äh, die Kanten auf die Hände zu legen und sowas. Das war mega. Ich bin fünf Schritte weit gekommen, abgesetzt. Wieder hochgenommen, fünf Schritte weit abgesetzt. Wieder hochgenommen. Und dann kam ich irgendwann auf die schlaue Idee, das wäre aber beim Aldi nicht gegangen, weil es einfach keine Möglichkeit dazu gab, das so zu positionieren das Ding irgendwo hochzustellen und es mir auf den Rücken zu laden. So, weil dann kann ich es über den Rücken, über die Beine tragen. Und die Beine haben nochmal mehr Kraft als meine Arme. Mhm. Ähm, deswegen soll man ja auch immer brav aus den Beinen heben und nicht aus dem Rücken und sowas. Aber auf dem ganzen Weg über den Parkplatz bis zur Bushaltestelle gab es keine Möglichkeit, dieses Ding so weit hochzubuchten, dass ich es mir hätte auf den Rücken laden können. Mhm. Im Bus ging das dann. Also als ich aus dem Bus ausgestiegen bin und auf das letzte Stück zu uns nach oben ähm, in die Wohnung Gott sei Dank ist die im Hochparterre, also genau. nicht noch Treppen irgendwie nach oben oder sowas. Und dann konnte ich so noch abstellen und dann war ich durch. Ich habe mir auch irgendwie zwischendurch an drei Stellen die Finger aufgeschraubt. Auch noch, noch. Zwischendurch Angst, dass das Paket aufgeht an einer Seite, weil das innen so schwer ist und es halt nur ein Papppaket ist. Und am nächsten Tag haben wir es dann aufgebaut.
1: Aber, liebe Kinder, was lernen wir daraus?
0: Wenn ihr eine Sackkarre habt und ihr wollt Möbel kaufen, nehmt die Sackkarre mit.
1: Nein, nicht auf die heiße Herdplatte fassen.
0: Das ist viel wichtiger, ähm, ja, jedenfalls hatten wir irgendwie schnell gesagt, wir wollen das Ding haben. Haben es gekauft und dann aufgebaut. Das war ein bisschen umständlicher, weil man offenbar Waschmaschinenüberschränke besitzt, bevor man eine Waschmaschine besitzt oder zumindest bevor man die Waschmaschine an den Platz stellt, an dem sie stehen soll.
1: Das ist, zumindest ist das so ein Ding... Also vielleicht auch mit der Idee, wenn du die Waschmaschine dann da rein positionierst, dass du dann die Anschlüsse nochmal runternimmst und so weiter und so fort. Was ja in einem, in Anführungszeichen, normalen Setting, wie es ja in den allermeisten Häusern der Fall ist, mhm. auch funktioniert. Mhm. Also da steht die Waschmaschine irgendwo in einem Zimmer an der Wand, vielleicht noch einen Meter links und rechts äh, Platz und sowas. Und dann nimmst du die Schläuche halt mal kurz runter oder ziehst die Waschmaschine einen Meter nach vorne oder keine Ahnung. Mhm. Und das ist ja aufgrund der Gegebenheiten. Und Kati sagt ja das ja, wir haben es auch früher wahrscheinlich schon mal erklärt, aber für alle, die jetzt hier neu reingeschaltet haben, unsere Waschmaschine steht am Eingangsbereich der Wohnung, weil sie zwischen Wand und Badewanne, wo der eigentliche Platz gedacht gewesen ist, hier nicht reinpasst. Mhm. Weil da wohl, weiß ich nicht, irgendwelche alt-sächsischen äh, Top-Loader, Zuba, Selbstdrehwaschmaschinen aus dem Osten geplant worden sind, die so 20 cm breit sind. Ja, wahrscheinlich. Wo du, eine, wo du nur äh, Ostunterhosen reinmachen kannst. Ja, eine Nerd-Jogging-Hose und das Ding wäre voll. Ja, zum weiß, Beispiel. Hinpasst, so, ne? ja, und dann noch mit einem großen Stock
0: und genau. Kernseife. Ja.
1: Und gegentreten, damit es schäumt. <lacht> ha, 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 ha. So, das genau. ist das, was am Platz da ist. Also da passt keine normale Waschmaschine. Nee. Wir haben hinten, äh, wo du arbeitest, da in dem äh, Waschmaschinenladen mal so eine kleine Waschmaschine gesehen.
0: Die war witzig, ne?
1: Die hätte vielleicht reingepasst ja. oder würde vielleicht reinpassen. Hab ich auch
0: gedacht so. Ich hätte dann auch irgendwie gedacht, es ist eigentlich schön, dass es so kleine Waschmaschinen gibt für kleinwüchsige Menschen. So, die müssen ja auch irgendwie waschen gegebenenfalls. Aber für uns wäre sie absolut nicht ausreichend. Aber sie würde hinpassen. Sie würde hinpassen, aber wir könnten höchstens unsere Socken drin waschen.
1: Aber damit hängt, steht die Waschmaschine natürlich im Flur. Mhm. Und alles, was an Schläuchen und Kabeln ist, geht durch die Wand. Das ja. ist ein Loch in der Wand.
0: Ja, das hat mein Onkel reingesägt. Der ist gut im Heimwerken.
1: Nicht so wie dein Vater.
0: Nee, den hätte ich das nicht machen lassen. <lacht> und... Wir mussten also dieses, diesen Schrank so ein bisschen drumherum bauen. Also der, der hatte hinten noch mal so zwei Sicherungen an der Rückwand, da wo die Waschmaschine davor steht. Und die konnten wir nicht einfach zusammenschrauben an die Seitenteile, weil dann hätten wir es nicht mehr hinstellen können. Dann hätten wir die Schläuche durchtrennt damit.
1: Ich will mal so sagen, ich feiere das äh, Ikea-System, mhm. wo halt, wo du mit einem Imbusschlüssel, einem Schraubendreher, und maximal, wenn es wirklich hochkommt, ein Akkuschrauber. Mhm. Mehr brauchst du eigentlich im Grunde genommen nicht, um ein Ikea-Regal aufzubauen. Hämmerchen vielleicht noch, um so ein paar mhm. kleine Nägel einzukloppen. Und also da das Ding hat dich wirklich in, zum, zum Rand der Verzweiflung gebracht. Also da wurde unfassbar viel geschraubt hier noch ein Scharnier, hier noch ein Gelenk, natürlich, die Türen sollen hübsch aus, mhm. aufgehen, auf und zu gehen. Das läuft bei Ikea alles einfacher. Ja. Und ich meine, natürlich sparen die dadurch Material und, aber das, deswegen gesagt, ich ja Systemgastronomie, mhm. weil es natürlich auch dieses Baukastenprinzip in den Regalsystemen ja. selber ist. Also, du weißt halt, du hast dann da vielleicht so ein paar Metallstifte, die du an die Stelle erstreckst. Mhm. Und die haben auch diese, ähm, diese Kontermuttern, mit denen du das Ganze dann befestigst. Also wenn mhm. du da an der einen Stelle drehst, dass du ums extra was festschraubst. Yeah. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ähm, das gibt es, da, so Senkschrauben, und hast du nicht gesehen. Das gibt es yeah. da schon auch alles. Also dass du natürlich da irgendwo dann also zwei Bretter hast, dann kommt von der einen Seite die Schraube und dann drehst du aber von unten an der Seite diese, diese Senkmutter mhm. rein. Und damit befestigst du das Ganze. Ähm, das gibt es da zwar auch, aber das ist das Einzige, was du da irgendwie schraubst an Ikea. Yeah. Äh, Ikea-Sachen. Das Ikea-Bett war ja, was wir hatten, war ja genauso. Genau. Ähm, und dann musste man hier noch ein Lupsi reindrehen und da noch eine Schraube und ähm, hier noch die, ähm, die Scharniere für die Türen und die, die schnappen dann noch zu und, und dies und das. Und das ist ein schönes Möbelstück. Das ja. will ich überhaupt nicht behaupten. Nee. Das ist auch ein praktisches Möbelstück. Ja. Wir hatten es noch nicht, noch, nicht, noch nicht die Waschmaschine an, weil mein erster Gedanke war, oh scheiße, die Waschmaschine ist breiter als dieses Ding. Mhm. Also es ist also wirklich
0: hauteng. Das Aufmaß. Ist, ja, mhm. ja. ist es tatsächlich... Oh, ich glaube, dass es, dass es funktionieren wird. Ich werde es aber sicher jetzt halber trotzdem nochmal an der Wand festschrauben.
1: Also wir müssen ja demnächst mal wieder waschen.
0: Ja. Hm. Ich, vielleicht mache ich das nachher noch, keine Ahnung. Ist ja nur ein kurzes Schrauben an der Wand. Hm. Ähm, ist auf jeden Fall praktisch. Wir können ja. da jetzt ganz viel Zeugs drin verstauen. Wir haben jetzt auch ein richtiges kleines Fächlein für Medikamente. Hm. Das hatten wir vorher nicht, die flogen immer irgendwo rum. Und es ist alles halbwegs sortiert da drin. Also wir haben das Waschpulver da drin. Wir haben. Den Entkalker da drin. Wir haben für dich Deo-Vorräte da drin. Äh, ich habe, ich, keine Ahnung, was für Taschentuch-Vorräte und sowas alles. Ja. Dinge, die sonst halt einzeln rumflogen, zustaubten teilweise auch, je nachdem. Die flogen nicht einzeln rum, die waren
1: in diesem Rollwagen. Ja, Also die haben so alles reingestopft, wo auch alles Kram. Ich bin dann, also dieser Rollwagen, das ist das, wie, wie nennt man das? So ein Gitter-Rollwagen.
0: Ja, das glaube ah, ich, auch
1: Ikea. Auch Ikea. Kennt man so ein Weißer mit so Gitterfächern, vier Etagen. Genau. Da kann man einfach so Krams reinstopfen. Ähm, und genau das hatten wir aber auch gemacht. Und dann waren da irgendwelche alten Sachen aus seinem alten Badezimmer, die da auch schon jahrelang drin gewesen sind. Und die sind da wieder drin gelandet, weil sie da vorher auch schon drin waren. Und ich bin ja den einen Morgen, als wir das andere Regal ja schon aufgebaut hatten, nochmal während der Arbeitszeit bei dir ins Zimmer mit dem Müllsack. Gesagt, was ist das? Willst du das behalten? Und ab den Grundsatz gehabt, wenn du sagst, hm,
0: ja, weiß ich nicht, hätte schon gereicht für wegschmeißen. <lacht> ich weiß. <lacht> ich weiß. Nee, es war aber auch okay. Also, es da war einfach, wirklich Müll. Der, ja, so ein paar Sachen so ein bisschen halb nostalgischen Wert und halb praktischen, aber alles Dinge, die auch schon mal ersetzt worden sind durch neuere Sachen. Ja. Und ähm, von daher war das okay und schnell aussortiert und ähm, noch ein paar Haarspänkchen gefunden, von denen ich eine jetzt immer ganz gerne trage, die mhm. du süß findest. Mhm. Und das war es dann eigentlich auch schon. Und alles, was halt irgendwie noch brauchbare Medikamente waren, haben wir aufgehoben. Die nicht mehr brauchbaren Medikamente haben wir nicht mit in den Müllsack geschmissen.
1: Die kommen in die Apotheke zurück, das wir jetzt vor, wenn wir unterwegs sind.
0: richtig. So macht man das nämlich, liebe Kinder, mit alten Medikamenten. In die Apotheke zurück. Das ist nämlich Sondermüll. Das muss anders entsorgt werden. Richtig. Und äh, jetzt hast du den Wagen äh, für Lego-Kram.
1: Genau. Das heißt, hier im Wohnzimmer ist dann auch ein Möbel mehr überflüssig, was dann hier wieder im Wohnzimmer weg kann und hier für mehr Platz sorgt. Ja. Ähm, das kann getauscht werden mit einem Möbel, was bei mir im Schlafzimmer ist, mhm. was auch mehr Platz braucht als das, was ich eigentlich brauche. Das ist ein Fernsehschrank eigentlich. ne, ja. kommt so ein Fernseher, DVD-Player. Genau. Ähm, und den kann ich aber auch brauchen, um bei mir Dinge zu verstauen, bei mir im Zimmer. Und der Tisch, den ich habe, das ist ein mittelgroßer Wohnzimmertisch mhm. eigentlich, der kann dann wiederum ins Arbeitszimmer, mhm. wo wir da besser dann Sachen, ähm, also wenn wir da mal aufnehmen für Podcasts ja. und sowas. Ähm, Oder wenn wir
0: da eben Gäste haben, die da übernachten, dann können die ihren Kram da besser draufstellen und sowas. Genau.
1: Ja. Also, dass da dann nochmal wieder ein besseres, passenderes Möbel... also ich merke halt immer wieder, natürlich muss man die Sachen neu anschaffen, damit aber andere Sachen die Funktion ändern. Also es, wir schmeißen sie nicht weg, sondern ihm äh, wird eine neue Funktion ähm, angedeutet, genau. äh, zugewiesen.
0: Zugewiesen. So. so sieht's
1: aus. Wir nehmen auch gerade schon den zweiten Podcast aus. Das ist
0: richtig. Mhm. Und zu guter Letzt haben wir noch ein äh, neues Möbel. Neu in Anführungszeichen, weil wir aus den alten IWA-Resten, die wir im Arbeitszimmer hatten... Etwas für dich hier wo ins Wohnzimmer gestellt. Ja, haben. Äh, also
1: hinter dem also Sofa ist nämlich immer noch so ein, ist ein Meter, ein knapper, 80 Zentimeter. Ja. Äh, Platz bis zur Heizung. Und da wollten wir eigentlich auch irgendwas Richtung äh, Schrank haben. Und wir haben auf der einen Seite vorne zur Zimmertür schon äh, ein einfaches ein, Eberregal mit drei Regalblättern stehen, was neben Kathis äh, Platz äh, am Sofa steht und wo sie alles draufschmeißt und wo Ordnung herrscht und weiß der Geier was. Ja. Ja. Und, ähm, uns fehlte immer ein Platz für die ganzen Lego-Kästen. Äh, mhm. Wir haben Sortierkästen, oder ich habe Sortierkästen für rose Lego. Ich habe sehr viel Geld für loses Lego ausgegeben, damit ich einfach frei bauen kann. Ich baue ja mhm. sehr viel freies Lego. Wir kaufen auch viele Sets, aber ich baue zwischendurch auch eigene Kreationen. Ähm, und da brauche ich eben auch loses Lego für. Und da haben wir zwei Sortierkästen mit so Fächern. Ja. Ich hier gerade, ja. wo ich sie auch nehmen. Und die brauchen halt auch einen Platz. Und die standen immer äh, auf diesem... Fernsehwagen yeah. auf drauf oder auf dem Boden oder irgendwo. Und die können jetzt halt eben in dieses überschüssige IWA-Regal, was ähm, genau. eben übrig geblieben ist, ähm, was in diesem alten Schrankreste-System eben mit verbaut war. Genau. Und da haben wir ja, äh, das hast du glaube ich noch gemacht,
0: da war noch so ein rotes Stoffregal auch, ne? Genau. Das hast du auch entsorgt. Das habe ich auseinandergenommen, äh, das Holz aufgehoben, weil es gutes Holz ist. Ich hebe Holz immer auf. Gutes Holz. Gutes Holz. Gut Holz.
1: <lacht> Ungehobel hast mit Holz. <lacht> <lacht>
0: Und äh, der, der Stoffanteil kommt mal weg, weil der eh schon die Aufhängung halb abgerissen ist und alles. Aber das Holz ist noch völlig in Ordnung. Vor allem sind da zwei schöne Rundholzer drin, die man gut verwenden kann für diverse Dinge. Genau. Und dann musste ich bloß für das Lego-Regal hinten ein bisschen was absägen an der einen Seite.
1: Und es ist halt auf exakt der gleichen Höhe, wie das hatten dein Onkel und dein Vater oder dein Onkel und dein Cousin. Ich weiß, mein Onkel und mein Cousin. Wenn mein Papa ja. daran beteiligt gewesen wäre. Wir die haben die auf jeden Fall irgendwie random. Ich glaube, ich glaube unten die 80 cm waren schon Absicht. Ich glaube auch. Ähm, weil das so eine, so eine so eine Standardhöhe ist. Aber das schließt halt exakt mit diesen beiden IWA-Regalen ab. Ja. Deswegen da ähm, einfach toll ein Abschlussregal für beide Sofaenden ist. Und es hat sich also schon einiges getan ja. in den letzten Wochen hier. Und
0: wir haben vor allem jetzt an dem Ende vom Sofa, wo das neue steht, das Regal auch eine Abstellmöglichkeit, wenn man hier mit mehreren Leuten sitzt. Das geht sehr gut auf diesem riesigen Sofa, das wir haben. Da passen sechs Leute drauf, bequem. Auch das große Menschen. Auch große Menschen. Ähm, aber die, die da drüben an der Fensterseite saßen, die hatten immer nicht so viel Platz, um irgendwas abzustellen. So ein Getränk oder
1: sowas. Das haben sie jetzt auch nicht, weil da als Lego draufsteht. Der, der Drops ist gelutscht.
0: Aber der, auf dem Boden davor kommen sie jetzt besser dran. Lego. <lacht> <lacht> ja, ich weiß. Ich liebe dich.
1: Also das Thema Lego wird hier demnächst auch nochmal ankommen. Ja. Weil... Ähm, das hat unser Leben, also nachhaltig verändert ist ein ziemliches Hobby für uns beide geworden. Ja. Da müssen wir halt demnächst auch nochmal ein Projekt starten. Das ist dann aber das nächste, die nächste Sendung, denke ich mal, das nächste ja. Projekt. Und ich finde den Gedanken, den du hast, zu sagen, also wir müssen erstmal ein Projekt abschließen, um uns gedanklich mit einem weiteren zu mhm. äh, beschäftigen zu können, der ist auch richtig. Also ähm, das tut dem Podcast auch gut, weil da gibt es Themen.
0: Das ist richtig. Und es tut mir gut, weil dann habe ich nicht 50 Projekte gleichzeitig im Kopf und werde wahnsinnig darüber.
1: Genau, du bist einfach nur so wahnsinnig, weil ich da bin.
0: Ja, man, dann kann ich wenigstens city Schuld geben. Okay. Ja. Nehmen wir. <lacht> Gut. Sehr schön. Nee, also es ist auf jeden Fall sinnvoll, eins nach dem anderen zu machen, weil man dann auch sieht, was das eine Projekt äh, freigeschaufelt hat an Platz, an Möglichkeiten, an Kreativität. Und das kann man alles ins Nächste mit einfließen lassen. Das ist wahr. Ja,
1: ähm, ja wir haben schon angekündigt, ein äh, Lego-Projekt als nächstes, da sagen wir erstmal noch nicht besonders viel mehr mhm. drüber, weil wir auch noch nicht so einen richtigen Plan haben, wie es läuft. Nee. Aber das gehört ja auch so ein bisschen zu den Safe work Sendung dazu. Ich
0: sehe, du hast äh, noch Werkzeug mitgebracht. Das ist richtig. Und zwar Dinge, die mir nützlich waren, als ich das Regal zurecht gesägt habe, das jetzt für dich da steht. Nämlich Sägen. Äh, drei Stück. Ja. Die vierte habe ich drüben gelassen, weil das die Stichsäge ist. Die ist ein bisschen zu schwer gewesen jetzt.
1: Man sagt ja auch so schön, sich sägen bringt Regen. Nicht, ja,
0: mein, warte. Mein, mein Lieblingsspruch zum Sägen ist ja immer dreimal abgesägt und immer noch zu kurz. Den hatten wir auch schon mal als Folgentitel, glaube ich. Nein, nee. aber das ist, glaube ich, die, äh, die Bottomline für den Podcast. Das ist möglich. Ja. Ja, genau. Ich finde Sägen nämlich sehr praktische Werkzeuge, tatsächlich. Muss man mal sagen. Ja. Man kann damit alles kleiner machen. Und weil ich ja selber klein bin, ist es manchmal ganz praktisch.
1: Da gibt es ja auch den Spruch, äh, sich äh, Regen bringt Sägen.
0: <lacht> ja, wenn man Rege sägt. Nein, <lacht> egal. Genau, eine Säge kennst du, glaube ich, relativ gut. Also eine Sägeart. Wer Sägen sägt,
1: <lacht> <lacht> Laubsägen unglücklich
0: sein. Mit Laubsägen hast du ja viel zu tun gehabt. Da habe ich schon mal
1: drüber erzählt, beim letzten Mal. Genau. Also ich habe auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Kindheitstrauma ist, aber ich bin diesen ganzen Werkzeugen inzwischen nicht mehr so wohlgesonnen. Alleine, dass dieses Sägeblatt hier gerissen ist, ist schon traumatisch für mich. Ja,
0: das auch für mich, vor allem, weil ich keine neuen Sägeblätter mehr habe. Ich habe da jetzt auch noch ein Stückchen rausgebrochen, tatsächlich. Aber Ach so, schon gewundert. hat sich echt verformt beim Sägen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch gesägt habe zu so heiß geworden ist und sich das Metall verbogen. Ja, ich keine Ahnung.
1: Das Sägeblatt selber jetzt.
0: Ja ja. Das Sägeblatt selber. Ähm, draußen regnet jetzt, falls ihr das Rauschen hört. Genau. Ja. Das ist ein schöner das, Sommerregen. Das, das ist der Sommerregen. Den genießen wir sehr. Also
1: meine war ein bisschen einfacher und bestand auch aus mehr Holz, also das war insgesamt alles ein bisschen hübscher. Also da war das ja. hier draußen war auch kleiner als eine Kinderlaubsäge war natürlich. Ja. Ja. Ich, ähm, Neue Intro von Not Säge for Work.
0: <lacht> genau. ähm, ich brauche die Laubsäge tatsächlich sehr selten. Ich habe mir die mal im Einflug von ich habe Geld und nichts zu tun gekauft.
1: Ja, was, was sägt man damit? Das sind eher dünne Hölzer. ne? Das sind eher dünne, dünne, dünne
0: Hölzer. Hölzer. Das ist halt wirklich also Laubsäge. Arbeiten kennt man ja so als Hobbyprojekte für irgendwelche Deko, für den Garten, für die Haustür, für was auch immer. Ähm, man sägt keine allzu dicken Sachen damit. Es gibt auch so Spannzwingen ähm, dafür, damit äh, diese dünnen Bretter nicht so doll vibrieren, während man sägt, damit man da halbwegs gut vorankommt. Ich habe die jetzt drei, vier Mal benutzt. Ich habe lange nicht verstanden, wie ich die benutzen muss. Ähm, es wird auch nicht meine Lieblingssäge sein, aber für manche Dinge ist sie ganz praktisch, vor allem, wenn man kleine, schmale Winkel und Ecken und Kurven aussägen muss. Weil da komme ich mit den Großen einfach nicht rein.
1: Aber wie gesagt, also je nachdem was man. Da gibt die auch für Metall aus, glaube ich, mal gesagt. Ne? Also die da gibt es, glaube ich, auch Metall da. Sind, für... sind die Blätter, glaube ich, ein bisschen dicker in dem Moment. Aber ähm, so dieser halbe Draht, der das ja eigentlich ist, der ja. dazwischen kommt. Und ich bin ja doch eher so ein Typ fürs Grobe. Das war als Kind auch schon so. Ähm, mir ist das Ding tatsächlich, diese Laubsäge tatsächlich...
0: Wahrscheinlich heißt es deswegen auch Laubsäge, weil man damit ich weiter machen kann als trockenes Laub. Ja, ja, so diese kleinen Laubästchen, Zeichen genau. absägen und sowas. Daher kommt die, glaube ich, eigentlich. Ähm, es ist gut, dass ich sie habe. Für zwei, drei Sachen war es ganz hilfreich. Ich benutze die aber tatsächlich nicht oft. Also die ist wirklich so für Deko-Hobby-Projekte und selbst dafür teilweise nicht gut geeignet. Also dieser, ich habe hier so einen stehen, den ich mal ausgesägt habe aus Holz, den ich immer sehr hübsch finde die eigentlich als Aufhängung für so kleine Adventskalenderpäckchen dienen kann. Mit den vielen Geweihen. Und da hieß es auch aus, mit der Laubsäge machen. Und ich habe die angesetzt und ich habe gedacht, das dauert ewig, bis ich damit durch bin. Und ich ja. habe das dann mit der Stichsäge gemacht und mit der Feile nachbearbeitet. Und es so wurde auch hübsch. Es rauscht gerade ein bisschen stärker, weil es ein bisschen stärker regnet. Soll ich mal das Fenster zu machen? Eigentlich finde ich es ganz schön. Ich auch, dann lassen wir es. Komm, es ist wie bei Uncanny Japan, die hat auch immer den... Ja. Quack, quack. Genau. Quack, quack. <lacht> Den
1: hey, der kam jetzt drei Leute ja. verstanden. Yeah.
0: Ja. <lacht> ähm, aber es ist nicht verkehrt, das Ding im Haus zu haben, wenn man öfter mit Holz arbeitet und da auch Feinheiten mitmachen will. Genau. Ich habe auch eine Stichsäge. Wie gesagt, ja. die habe ich aus äh, gewichtstechnischen Gründen jetzt nicht aus dem Arbeitszimmer mit ihr ins Wohnzimmer gebracht. Auch weil sie nicht besonders sauber ist, inklusive Kasten, weil da immer viel Sägemehl hängt. Daran erinnere
1: ich mich aber, wir haben sie beim Bettenbau benutzt, weil es auch dafür gab es ein Metallblatt und damit haben wir diese Lochmetallbänder gesägt oder du Das hast ja ist gedacht. korrekt, genau. genau.
0: Die mag ich auch total gerne. Ich habe, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge davon erzählt, wie mein Papa das Ding an den Strom angeschlossen hat, also seine persönliche Stichsäge und dann erst das Sägeblatt gewechselt hat. Was mich immer wahnsinnig macht, weil das ist weit weg von allem, was Arbeitssicherheit ist.
1: Ich, ich lache wegen Your own personal Stichsäge. <lacht> yeah. His own personal Stichsäge. Tatsächlich
0: muss ich aber sagen, weil die Stichsäge eine der besten Anschaffungen, die ich ah. mir je zugelegt habe, weil einfach mal so ein Kantholz oder irgendwas absägen, geht so butterweich und ja. leicht mit dem Ding. Es ist halt eine schön. Menge Reusi, ne? Es macht richtig Reusi, es macht auch richtig Dreck. Und man muss ein bisschen Übung haben, damit man, wenn man auf Präzisionslänge absägen will, nicht versehentlich zu viel absägt oder ja. so. Weil diese Sägeblätter von der Stichsäge halt einfach eine gewisse Breite mitbringen. Das ist dann auch die Breite des Schnitts, das fehlt am Ende im Zweifelsfall. Ja. Da müssen wir genau anpassen, wo man da sägt und wo nicht. Und dann habe ich noch, weil wir gerade schon bei Uncanny Japan waren, ein schöner Podcast übrigens, der nichts mit Heimwerken zu tun hat bisher. Meine Japan-Säge. Äh, so unter dem Namen wurde sie mir vorgestellt. Ich weiß nicht, ob sie noch einen anderen Namen hat. Die hat ein sehr dünnes, schwingendes Sägeblatt. Also hier steht Ryoba. Genau, vielleicht sagt euch das was. Es kann die Firma sein, vielleicht ist es aber auch eine Produktbezeichnung. Ich weiß es nicht genau, es ist ein Drache drauf. Ähm, die ist zweischneidig, die Säge und zwar einmal für Schnitte längs zur Maserung und einmal für Schnitte quer zur Maserung, was ich ganz schlau finde. Ähm, und die macht ganz, ganz feine, dünne Schnitte nur. Also damit kann man auch wirklich sehr präzise sägen. Ähm, und die sägt unfassbar gut. Sieht so ein bisschen der Griff so ein bisschen aus wie so ein Samurai-Schwert, nur ein bisschen länger. Ich <lacht> Genau. Und ähm, ich finde die liegt gut in der Hand. Ich arbeite mit der sehr, 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 sehr gerne weil ich damit auch relativ konstanten, geraden Schnitt machen kann. Ähm, und wie gesagt, man kann in beide Maserrichtungen schneiden, das ist ganz geschickt.
1: Weil die Zähne ja verkantet äh, ver, ähm, verschränkt zueinander sind. Ne? Genau.
0: Und man kann sogar, und das finde ich auch ganz witzig, auch wenn ich es noch nicht genutzt habe, ähm, den Winkel vom Sägeblatt zum Griff einstellen. Okay. Dafür ist dieses Gelenk hier da, diese genau. Schraube, das ist mhm. wie so eine hier im Grunde hier auch so Hebel
1: um die Ecke gefasst, ne?
0: Genau. Also, weil manchmal ist es einfach, da muss man in eine bestimmte Richtung sägen, kommt von einer bestimmten Seite nur ran oder so. Und dann ähm, ist es ganz geschickt, wenn man den Winkel ein bisschen anpassen kann.
1: Podcasts sind ja auch ein auditives, vor allem ein auditives Medium. Also, vielleicht mach mal hier, oh, das Geräusch wollte ich haben. Boing. Genau. Kriegt die beim Topschlagen.
0: Kann man so ein bisschen so schwingen lassen. Ja, die ist schon flexibel. So, das genau. macht man wieder drauf, sonst gibt es Verletzungen. Genau. Was der Steffen dann wieder drauf macht, sind diese Sicherungskanten für die Sägeblätter genau. aus äh, Plastik, die immer sehr sinnvoll sind. Ich habe ähm, Leute, die schon wegschmeißen sehen, nach dem Motto: alles nur Verpackungsmüll. <lacht> das ist so wie die, die Displayfolie, die kannst du auch wegschmeißen. Äh, <lacht> mein Handy ist immer krass. Ganz genau das. Genau so. Ich hebe die Dinger mittlerweile immer auf und bin da sehr zufrieden mit, auch weil ich einfach ein bisschen ungeschickt bin, wenn ich Sachen von der Wand nehme, wo das Zeug dranhängt und man will sich einfach nicht sofort die Finger aufschneiden. Und also ich habe
1: gesehen, man, ich habe damit auch schon mal selber gesägt, mhm. man kommt doch relativ gut durchs Material ja. durch und dementsprechend äh, äh, direkt wirkt sie auch auf Haut und äh, Blutgefäße.
0: In der Tat, in der Tat, ja. in der Tat. Ich mag sie sehr gerne und... Ähm, ist halt wirklich eine schöne Alternative auch für kleine Sägearbeiten, wenn man mal irgendwo einen Dübel absägen will, direkt am, dir das mal wieder. am Holz zum Beispiel, weil der festgeleimt ist und man möchte das Holz aber noch weiterverwenden, aber den Dübel absägen, der dann noch rausguckt, damit kommt man einfach unfassbar dicht an diese Kante ran. So, mhm. Man muss ja nicht mehr viel nachfallen und sowas. Das ist genau. sehr schön. Und dann habe ich hier noch etwas sehr Klassisches.
1: Das weiß ich, das ist ein Fuchsschwanz.
0: Das ist absolut korrekt. Ha! Auch das macht dieses hübsche Geräusch, wenn ich die Sicherungsleiste abnehme. Auch die habe ich aufgehoben. Ähm, Genau, Das Sägeblatt ist ein ganzes Stück unflexibler als das andere. Es hat einen äh, klassischen Sägegriff, also wo man so hinten anfasst und dann nach vorne sägen kann.
1: Jetzt habe ich eine Frage. Als das erstes, was ich da gesehen ja. habe, wärst du noch drauf eingegangen, aber dann können wir das abkürzen. Ja. Jetzt sieht man hier einmal 90 Grad und
0: einmal 45 Grad. Ist das zum Anzeichnen oder ist das, äh, wozu ist das? Ich glaube ja. Ich habe es tatsächlich noch nicht benutzt. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass das, das immer dran ist. Ich habe das, glaube ich, einmal in irgendeinem Heimwerker-Video gesehen, dass jemand damit gearbeitet hat. Ich weiß aber nicht mehr genau, was er damit gemacht hat. Das ging ja okay. so ein schnell geschnittenes Video und ich, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz finde ich es prinzipiell schön, wenn Werkzeuge Maßangaben mitbringen.
1: Jetzt gucke ich hier mal gerade so im Querschnitt drauf, also einmal von oben rauf. Yeah. Und auch da ist es ja so, dass die nach außen im Wechsel immer genau. nach links und rechts. Aber. Äh, nichts passiert. Not <lacht> <sehr> verrückt. <lacht> genau. Ähm, das ist ja auch dazu da, dass die Sägespäne aus dem ähm, Säge, aus der Sägefuge wieder rausgezogen wird. Genau. Bisschen, ne?
0: Genau. Also mit der, in der eine Richtung wird es ähm, quasi gelockert, das Holz, und losgerissen. Und in der anderen <lacht> Richtung wird es nach draußen transportiert. Das sind dann eben die viel berühmten Sägespäne, die fallen, wenn man burbelt. Genau. Nee, warte, das sind andere Späne, die,
1: <lacht> die Säge, Die, 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 die Sägespäne, ja. Genau. Wo so. Oh, oh, so Von
0: einer Richtung draufsetzen, glaube ich. Ja, so geht besser.
1: Jetzt sind das ja alles Holzsägen. Ja. Gibt es noch andere Sägen für anderes Material? Also Metallsägen haben wir gerade schon mal erwähnt. Es gibt
0: Metallsägen, es gibt auch... Ähm Schneidwerkzeuge für zum Beispiel Fliesen und Keramik und Glas. Die kommen aber in der Regel mit was anderem daher. Die haben nicht diese Zähne dran, sondern sind...
1: Klingen eher, oder?
0: Ähm, naja, eher Rissnägel, Anrissnägel oder sowas. Also sag, oder ich hab Diamanten. Ja, ich
1: habe ja gesehen, wie bei uns damals im Haus mhm. äh, nach Feierabend der Fliesenleger kam. Mhm. Mhm. <lacht> so, natürlich natürlich ist unser Haus äh, schwarz Fliesen gelegt worden. Das macht, glaube ich, jeder, keine Ahnung. Das sieht man auch nicht so viel auf den schwarzen Fliesen. Moment. Der Gag der Folge wurde Ihnen präsentiert von Steuerhinterziehung. <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich das gesehen, also die fahren auf der Fliese dann eben oben entlang und hauen dann so einmal kräftig drauf und dann genau. hast du zwei Teile oder von oben, glaube ich sogar. Ich weiß es ja. gar nicht mehr so
0: ganz genau. Also da hast du die Zähnchen nicht drin, sondern ähm, entweder so ein Reißnagel das kann manchmal ein Diamant sein, das kann auch ein sehr hartes Metall sein und damit markierst du im Prinzip die Stelle, also du schaffst eine Sollbruchstelle damit. Genau. Also du, du sägst es nicht, sondern du schaffst eine Sollbruchstelle und brichst es dann. Ähm, ich kenne das von meinem Onkel tatsächlich, ich weiß nicht genau, wie das im Fachjargon heißt, äh, aber das sind so die Tools, die man für Stein zum Beispiel benutzt oder eben Fliesen und Keramik und äh, bei Glas nimmt man glaube ich Diamantenschneider. Ja. Ähm, damit das einen sauberen Schnitt gibt und nicht einfach nur scherben. Das ist immer schade. Ansonsten gibt es natürlich noch Cuttermesser, damit würde ich aber nicht versuchen, in Holz zu schneiden. Also kann man machen, aber dann bricht man wahrscheinlich mehr als eine Kling, ähm, mehr als ein Klingensegment ab. Es gibt Blechscheren, wenn man Blech zuschneiden will. Und eine Geflügelschere. Das stimmt. Die ist aber eher in der Küche als in der Werkstatt zu finden hm. in der Regel. Ich weiß auch nicht, was an einer Geflügelschere so besonders ist.
1: Das äh, kann ich dir sagen. Das ist nämlich die, ähm, der ähm, wie man, das ist eigentlich der Winkel, aber die Kurvung der Klinge. Die sind runder in der Regel. Okay. Also ähnlich, also wahrscheinlich einfach, damit du mehr Kraft aufbauen kannst. ist also fast schon zangartig. Ähm, so ähnlich wie Stoffscheren, die auch läng läng längere mhm. äh, Schneideblätter haben. Ich weiß nicht, wie man das bei einer Schere sagt. Ja, klingen auch tatsächlich. Scheren, scheren Klingen eben haben, damit du einfach auf einer größeren Fläche, also mehr Spannung erzeugst und das nicht einfach nur zwischen den beiden Dingern einklemmst. Und das bei der Geflügelschere ist es eben länger, damit du eine größere Hebelwirkung hast, um Knochen auch zu schneiden. Das ist sinnvoll. Ja.
0: Ja. Genau. Ansonsten, ja, Stoffschere hast du schon gesagt, sowas hm. haben wir hier auch. Ansonsten gibt es,
1: äh, guck mal bei der Bibliothek der Sachgeschichten, da gibt mhm. einen schönen Beitrag über Scheren, mhm. wie eine Schere hergestellt wird und da wird Armin Maiwald äh, in der Fabrik gefragt, äh, gehen Sie mal durchs Haus, und äh, suchen sie alle Scheren zusammen, die sie haben. Mhm. Und da kommt, glaube ich, so auf 15 Scheren oder sowas. Ich glaube auch, so ja. 15 bis 20 Scheren äh, in allen äh, Abteilungen des Hauses. Und das ist ein sehr spannender Beitrag.
0: Auf jeden Fall. Äh, und eine Schneidmethode für sowas wie Styropor gibt es noch. Die haben wir aber noch nicht benutzt. Nämlich den heißen Draht. Also das ist nicht dieses Spiel, sondern es ist tatsächlich ein Draht, der heiß gemacht wird und sich dann durch Styropor schmilzt. Und damit kann man sehr präzise Styropor zuschneiden.
1: Ein bisschen wie der, das, das heiße Messer durch die Butter.
0: Genau, genau. Genau, so geht das. Man kann übrigens auch, wenn man so kleine Sachen nur absägen will, gezahnte Messer nehmen. Wenn man alte Steakmesser hat, die man für Steaks nicht mehr nimmt, kann man damit auch gegebenenfalls mal so einen kleinen Dübel absägen oder sowas oder mal irgendwo eine überstehende Ecke. Das geht ganz gut.
1: Wenn wir jetzt schon unseren Bonus-Podcast hätten, könnten wir jetzt noch die Geschichte erzählen, wie wir neulich versucht haben, die Nägel aus der Wand zu ziehen. <lacht> <lacht> aber
0: dann vielleicht mal irgendwann in einem Bonus-Podcast. Genau, die ganz peinlichen Geschichten gibt es erst im Bonus-Podcast. Genau. Also unsere. Die von meinem Papa kriegt er weiter hier. Genau. Das macht 80% Unterhaltungsfaktor <lacht> dieses Podcasts aus. Absolut, absolut. Ich überlege gerade, ob mein Papa irgendwann mal was Lustiges mit Sägen angestellt hat, aber... Nee, wir echt? fragen deine Mutter demnächst nochmal. Ja. Alles, alles wissen wir ja und wir sind ja nicht bei allem mehr dabei. Nee. Und dass er mal diese Revolver für meinen Bruder zum Faschingskostüm aus Holz gesägt hat, habe ich schon mal erzählt, glaube ich. Ich
1: weiß nicht, ob es hier im Podcast erzählt hast, aber ich kenne die Story, ja. Ich glaube,
0: ja. War auch mit einer Laubsäge, wenn ich es richtig weiß. Mhm.
1: Nun gut, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen.
0: Das stimmt. Meine Güte, wie die Zeit verfliegt.
1: Ja. Wir waren viel heimwerkt.
0: Da solltest du mir jetzt das Wort absägen. Schneiden.
1: <lacht> das tue ich nicht, ich <lacht> möchte einfach nur danken für die Zeit, die wir wieder in diesem Podcast verbringen durften. Mit dir und mit euch,
0: liebe Zusägende.
1: <lacht> ich hoffe, dieser Sendung hat euch zugesägt.
0: Genau. Wenn ihr diese Nerven sägen, die erzählen ja nie was Anständiges, dann seid ihr hier beim Podcast falsch, weil das ist das Konzept dieses Podcasts. Wenn es euch nicht gefällt, dann müsst ihr uns das einfach nur sägen. <lacht> genau. Mit diesem wundervollen Kalauer verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Ich sage danke schön, schön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder aus, rein,
0: Dann etwas
1: sägen muss sein. <lacht> Tschüss. Wenn dann heißt es Bühne frei, dann seid ihr mit dabei.
0: Ich habe schon Tschüss gesagt. <lacht> ich
1: muss
0: ist eine Produktion des NerdNerdNerd -Nerd -Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter nnnn-podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast.gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank.